0: Willkommen zu einem neuen Podcast von Rothaarig und Langhalsig. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Tommy und ich habe mir mal den Zehen einer belgischen Sandgruppe abgeschnitten.
1: Ich bin KuchenTV und ich hasse...
0: <lacht> ja.
1: Ah, wie kommt's? Ach Digga, du kannst sie halt komplett vergessen. Ich habe da so ein Mikrofon bestellt und ich habe schon im Stream habe ich schon gesagt, ja Digga, das Paket kommt nicht an. Und dann äh, bin ich halt zu Hause, guck irgendwann im Briefkasten, so, ja, ich konnte sie leider nicht antreffen, aber sie können ihr Paket hier abholen. Dann habe ich äh, bei <lacht> reingeschrieben, Junge, du B- klingel doch. Und dann hat die das Paket zurückgeschickt. Und dann habe ich bei Thoman angerufen und die meinten so, ja, deine Adresse beliefern die nicht mehr. Und ich so, hä, wieso? Was los?
0: Hast du da wirklich, wirklich, wirklich reingeschickt?
1: <lacht> ja, Mann, Digga, ich war so geschwingert. Digga, ich wollte das Mikrofon haben. Das war wichtig. Wir wollten an dem Tag eigentlich ein Video damit drehen. Es kam einfach nicht an. Mach doch deinen Job, Digga. Ich war den ganzen Tag zu Hause.
0: Oh, Aber erstmal sehr, sehr professionell erstmal <lacht> reinschreiben. Aber vor allem, dass die deine Adresse auch noch blockiert haben. Also das meinte
1: der bei Thomann auf jeden Fall. Dann haben die das per äh, DHL losgeschickt. Das kam an, Digga. Einen Tag später war es da, ohne Probleme. DHL, einfach. absolute Ehre, Männer. Also eigentlich, also ja, man, man regt sich oft über DHL auf, weißt du, das ist so, wie die Leute, die sich über Deutschland aufregen. Weißt du, klar, ist nicht alles cool, aber es ist schon das Beste, was du machen kannst. so. Und das ist halt so DHL, weißt du.
0: Also ich habe mich noch nie über DHL aufgeregt tatsächlich. Weil wir haben auch... Also doch, das eine Mal, das eine Mal, wo ich, das war, glaube ich, sogar im letzten Podcast, wo ich erzählt habe, ja, dass das Spiel nicht angekommen ist. Ne? Da habe ich <lacht> ein, mich wirklich aufgeregt. Ein, ein aber das Vorher. <lacht> in meinem Alter, da vergisst man das mal, was in der letzten Folge passiert ist. so Deswegen, ich brauche auch immer, äh, bei Serien brauche ich auch immer am Anfang dieses, was ist in der letzten Folge geschehen, so weil was eine Woche zurücklag oder in diesem Fall zwei Alter, das keine Ahnung. Man. Da kickt das Alzheimer rein. Aber ja, egal. Genau, wir wollen uns ja jetzt heute mal nicht über Versandunternehmen aufregen, sondern. Willst du sagen, worüber wir uns heute unterhalten wollen? Oder soll ich das machen? Boah,
1: das ist auch schon wieder drei Minuten her, seitdem wir das abgesprochen haben, ne? Und was mm. ging es denn nochmal? Ich glaube, YouTube oder so.
0: Genau, wir wollten unsere eigene Entwicklung auf YouTube mal ein bisschen offenlegen, ein bisschen und, darüber Und generell reden und dann, die Entwicklung auf YouTube, ne? Das ist auch ganz wichtig. Genau, also die Entwicklung der Plattform. Was also ist so YouTube? Eigentlich die wollen haben wir nur Dinge die anderen wahrgenommen.
1: YouTuber-Flame, um genau zu sein. Aber wir verstecken das, das so ein bisschen, indem wir so ein bisschen über unseren Weg noch nebenbei reden. Genau. Okay. Möchtest du beginnen oder? Ja, ich würde sagen, erstmal ist natürlich die Challenge. Wer von uns hat zuerst seinen YouTube-Kanal erstellt, also den allerersten? Wann war dein Boah, Datum? Weißt du das noch ungefähr? Das, ich ich glaube, glaub,
0: da gehörte, da gehörte, das, ähm, da war das noch Google Video und gehörte noch gar nicht zu YouTube. YouTube hat das ja irgendwie aufgekauft oder Google hat YouTube aufgekauft oder irgendwie so war das Ja, dann. Oder
1: das ist so von Anfang an YouTube und dann wurde es aufgekauft?
0: Gab es nicht Google Video?
1: Oh, das kenne ich nicht, Alter. Vielleicht gab es äh, das von Google und die anderen zusammengefasst, aber...
0: ich äh, Gut, da will ich jetzt auch nichts sagen. Wahrscheinlich triggert der ein oder andere Zuschauer, der rotiert jetzt schon wieder. Das, aber es gab Google Video
1: anscheinend, laut Google. Das gab es seit 2005. Und ja, da warst genau. du unterwegs,
0: oder was? Da war ich schon unterwegs. Damals noch, als du noch äh, Videos mit ein bis fünf Sterne bewerten konntest... Ja, da war ich auch schon da. Also und meinen ersten Kanal habe ich
1: am 8.8.2008 aufgemacht. Das ist einfach krank. Zwölf Jahre ich, her, ich halt.
0: kann, ich kann es dir nicht sagen, wann genau, aber das war auch sehr, sehr früh. Meine ersten Videos, die bestanden auch eigentlich nur so aus ähm, Fail-Compilations, wo ich dann irgend so Copyright-geschützte Musik drunter gelegt habe. Die hatten echt gute Aufrufe, die waren teilweise irgendwo bei 60.000 Aufrufe und so weiter, was früher ja richtig viel war.
1: Ja, also Man- Manuel hat sogar ähm, auch so ein Fail-Video mal gemacht. Ich glaube, das hat sogar drei oder fünf Millionen Klicks oder so. Ja, verdient er da, da kein Geld damit, aber das ist auch schon mega alt. Aber so Fail-Videos kamen ja früher auch einfach mega gut an. Es gab ja auch einfach nichts, ne? Dann hast du nee, also es, ga, es gab anguckt. noch gar
0: keine Konzepte. Das fand ich sehr interessant. So dieses, dass man tatsächlich Videokonzepte und so weiter erarbeitet, das kam ja gefühlt irgendwie erst viel später. Eigentlich hat man nur so random Shit hochgeladen in der Hoffnung, dass sich das irgendwer anschaut. So, aber so richtig so Kanäle mit Leuten, die sich so als Persönlichkeit da äh, hervorgef- ähm, hervorgestellt haben, das gab es ja früher eigentlich überhaupt nicht. Ich
1: nee, würde sagen so 2009, 2010 rum hat das glaube ich angefangen. Ne? dann gab es so ein Teil mit Desu, die Außenseiter. Herr genau mit Tutorial. Den
0: die Außenseiter, die hatte ich damals so als erste richtige wahrgenommen. So, wo ich das erstmal realisiert habe. Weil damals hat man ja auch die englischsprachigen Channels jetzt nicht so verfolgt. Ich glaube, das war dann ja auch so ein Zeitpunkt, wo dieser Fred oder wie der Typ hieß. Ach stimmt. Irgendwie der, der abonnierte YouTuber war, der einfach so seine Stimme hochgepitcht ja, hat und dann wie so ein ADHS-Kinder ja, auf einer Überdosis Red Bull durchs ultra Bild cringe, ist. Ultra-Cringe, ey. Ist, Aber der, so, vor allem der, der, typ,
1: der war sogar bei AlKali, ne? Also, falls du die Also, Ja, der hat 15, doch auch gesehen.
0: Nee, nie gesehen. Aber ich habe gesehen, dass er mehrere ähm, Kinofilme wohl auch gedreht hat. Echt? Und der produziert ja auch immer noch Videos. Die kommt halt kein Schwanz mehr.
1: Ich weiß nicht, aus seinem Hauptkanal hat er mal Videos hochgeladen. Irgendwas mit so Kindern, die irgendwie komische Fragen stellen, glaube ich. Und die Videos ja. sind alle tot gedisliked. Die haben alle so 70% Dislikes oder so. Ähm, also der Kanal also ist Also halt
0: er hat immer noch 2,94 Millionen Abonnenten. Ja. Ich bin gerade live dabei. Ja, ich auch. Okay, Aber das letzte Video fünf vor fünf Jahren. Hm. Da würde ja. es mich
1: echt interessieren, was der heute so macht, ne, weil... Weiß ich nicht, wenn du so eine riesen Reichweite hast, es wäre schon bitter, wenn der jetzt einfach irgendwo normal arbeitet, oder? Weil, also, der hat ja quasi eine rosige Zukunft einfach aufs Silbertablett eigentlich gelegt bekommen. Aber, um nochmal also ganz ich, kurz vom Thema abzulenken, ja. die von iCarly, Digga, findest du auch, dass die aussieht wie Michael Jackson in weiblich? Safe, oder?
0: Ich ich muss gerade schauen, was iCarly ist.
1: Wie heißt die, Melissa Grosscrow oder so? Ich bin mir grad gar nicht so sicher. Also die braunhaarige, ne? Also Kali halt dann der Dings. Ich kann mal gucken, wie die ja
0: heißt. Ja, ich sehe gerade das Bild. Zweites Bild hier von Nick.de. Schon so ein bisschen.
1: Ja, Miranda ja. Crosscrow, Ja, mein Digga, das ist einfach... Die ist locker mit Michael Jackson verband, Digga. Da kannst du mir sagen, was du möchtest.
0: Das ist Michael Jackson. Okay. Der hat seinen Tod vorgetäuscht, um in einer Kinderserie. <lacht> ja. zu... Das, das könnte, das könnte oh, so Digga. der Plot von so einer oh, Soap park Das Angebot muss so ich
1: annehmen, Alter. Wie mache ich das
0: jetzt? <lacht> ähm. Geil. Schön. Ja, genau, das war so der erste richtige amerikanische YouTube-Star, ne? Ich glaube. Dann kam so Ray William Johnson und all sowas. Hiermit der macht, der macht übrigens auch noch
1: Videos. Ja, werde ich der wäre. Ja. Ich, also, es ich, ich würde mich halt bei solchen Leuten wirklich mega interessieren, so wie viel, ob die viel Geld haben, ob die sich sowas beiseite gelegt haben. Ja, dieser Ray William Johnson, der hat ja früher jedes Video eine Million Klicks gehabt. Seine neuesten Videos haben 10.000, Mann. Das ist so. Ja, das ist halt traurig. Also, der, aber ich hatte der, irgendwann... der hat
0: 10 Millionen
1: Abonnenten und 10.000 ja. Leute klicken da drauf. Digga, Junge, ich würde heulen. Ich, ich würde von der
0: Brücke springen, Alter. Junge, das, das, ist, das geht ja gar nicht, gut. oder? Von der Brücke stürzen würde ich mich jetzt vielleicht nicht, aber das ist halt echt traurig so. Aber ich meine, der hatte ja auch irgendwann mal der, der hat ja quasi so auf dem Peak seines Kanals hat er ja einfach gesagt so ich habe keinen Bock mehr da drauf ich lass das jetzt Echt? dann hat er ja irgendwie was ja ja der hatte dann irgendwie gesagt der will mal etwas neues ausprobieren und hat dann dieses equals 3 einfach gecancelt also ich muss immer aus, ähm, aufpassen wie man das ausspricht weil es triggert ja richtig viele wenn du irgendwas auf deutsch falsch aus, äh, auf englisch falsch aussprichst ja gut
1: bei Spotify kann man zu keine Kommentare schreiben also
0: das stimmt aber die kriegst du halt an die E-Mail roterick und langhalsig <lacht> at gmail.com da können ihr ja auch Tim-Vorschläge schicken Meinst, ja, aber meinst du, viele Leute werden E-Mails schreiben? Ich glaube, es ja viel sinniger, wenn man sich irgendwie so ein Twitter-Profil macht, wo einen die Leute dann direkt beleidigen können, oder?
1: Naja gut, also ich äh, bin ja auf Twitter gesperrt, deswegen... Äh,
0: das, so, sollte ich das hin? machen? Oder Instagram? Wobei Wir ich, ich, uns ein Instagram Wobei ich jetzt ja eine neue
1: Leitung habe, neuer IP und so weiter, also wenn ich jetzt einen neuen ähm, Twitter-Account mache, möglicherweise würde der nicht gesperrt werden, aber... Weiß ich, dann holst du den hoch auf 10.000 Follower, dann sieht Twitter das,
0: oh, KuchenTV und zack, bist du wieder weg. So, dann ich auch keinen Bock drauf. Machst du nix, ja. Aber egal, wollen wir mal auf unsere eigene Entwicklung vielleicht zu sprechen kommen, bevor wir jetzt hier weiter über Ray William Johnson und so weiter reden.
1: Aber wir kommen nochmal dazu, über ihn abzulästern, keine Sorge. Guckt einfach in 20 Minuten nochmal rein. Also bei mir, also meine ersten Videos, also lustigerweise, ich wollte, oder, 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 erstmal der Grund, vielleicht, warum man mit YouTube angefangen hat. Also, lustigerweise wollte ich am Anfang einfach nur bekannt werden. Ich weiß es war schon so mit sechs, habe ich äh, zu meinen Freunden damals gesagt, oh, ich will bekannt werden und so und da. Äh, als Sechsjähriger okay. denkst du ja auch, das ist halt voll geil, ne? Du hast viel Geld, die Leute feiern dich, du wirst überall eingeladen, du bist mega beliebt.
0: Und wie ist es denn Realität? Und hab dann halt. Jetzt, wo es geschafft ja, Digga, hast? Ja,
1: Realität, nur Beef, Streitigkeiten, ähm, Intrigen, Steuern, Ach, Digga, kannst du wegwerfen, ey. <lacht> Aber bei mir hat das dann angefangen, ich habe so Zaubervideos gemacht, so ein Kollege war bei mir und ich habe halt, wir, wir haben das mit dem Handy gefilmt, ich hatte dann quasi mhm. so mal, so Ahnung, Block in der Hand, dann haben wir auf dem Handy Pause gedrückt, das waren noch diese Tasten, wo du es auch im Video voll gehört hast, so Klick. Und äh, dann habe ich das weggelegt, dann wieder so Klick und dann äh, hatte ich das halt nicht mehr in der Hand und dann so, oh, wo ist es hin? Das waren so locker meine ersten fünf, sechs Videos, die ich auf YouTube veröffentlicht habe. Ich finde es richtig schade, dass ich die nicht mehr habe. Ich würde die so gerne jetzt einfach random bei KuchenTV hochladen, man. Es würde alle verwirren.
0: Aber Mach ich, die doch einfach nach.
1: Ja, das ist, hat dann aber nicht mehr den gleichen Charme, ne? das ist mir natürlich auch klar.
0: Ja, klar. Genau, und dann von diesen Random-Videos, wie hast du dich dann weiterentwickelt? Ich
1: glaube, <lacht> dann habe ich den Kanal... Ah ne, dann kennst du Zor.de, Alter? Oder Z0R.de, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also wie es richtig ausgesprochen wird. Nie. Das ist so eine Seite, da gibt es so Kurzvideos mit Musik, die immer im Loop laufen. Und ja. äh, ich natürlich als Zwölfjähriger dachte so, boah, Digga, wie heftig wäre das, das jetzt mit Camtasia abzufilmen, die einzelnen Videos, und das hochzuladen. Und das war dann quasi mein Content, das habe ich irgendwie so 20 Videos lang gemacht. Da wurde ich für ein Video gehatet, weil ich, also es war anscheinend ein YouTube-Video, was auf Zor.de hochgeladen wurde und ich habe es dann wieder auf YouTube gerippt und da haben mich dann voll viele Leute geflamed. So, ja, warum klaust du das? Und ich so, hä, hey, wie, ich habe das nicht geklaut. Und dann habe ich das gelassen, weil ich dachte, ja, okay, ist doch nicht so geil.
0: Äh Ach, schön. Ja, bei mir war es ein ähm, bisschen anders. Also ich habe ja immer so random Videos hochgeladen. Und dann ist ein ähm, Schulkamerad von mir, der Gong Bao heißt er auf YouTube, kennen wahrscheinlich auch einige, hat ja auch ein paar Millionen Abonnenten, der hatte damals zusammen mit Julian Bam und so einem anderen hatten die Juba Films gegründet und haben dann da so Tanzkurzvideos hochgeladen und das hat dann ja auch relativ schnell an Fahrt aufgenommen. Ich weiß noch, irgendwann hieß es an der Schule, boah, die haben 5000 Abonnenten und so weiter und das war zu damaligen Verhältnissen ja richtig viel so. Und genau, das war irgendwie eine Abschlussklasse, dann habe ich mein Abi gemacht, dann ähm, habe ich halt angefangen äh, mit dem Zivildienst und zwischen Abi und Zivildienst hast du ja irgendwie so ein halbes Jahr Zeit oder so. hast du so Ein halbes Jahr wurde einfach nur rumpimmels eigentlich hm. und es war halt fucking langweilig und dann habe ich halt zum Kollegen gesagt so, Alter, ich, ich mache das jetzt auch, ich schaff das auch. Ja und dann habe ich halt angefangen, damals waren halt so Rage Comics so richtig in Mode, weißt du? Hier bin ich auf 9Gag oder weiß ich nicht wo, und Huge LOL oder sowas unterwegs Was ja. Da hat ja überall diese Rage-Comics. Und die fand ich damals irgendwie noch lustig. Und dann habe ich gesagt, Alter, es hat noch keiner, kam auf die Idee, die Dinge einfach zu animieren. Und dann habe ich mir das irgendwie selber so ein bisschen beigebracht, weil also komplett rudimentär und Schrott halt auf dem Laptop. Ich habe ähm, die Audio, das Audio-Ding, was im Laptop verbaut ist, das Mikrofon, habe ich benutzt, um die Sachen aufzunehmen. Die Qualität war halt unterirdisch. Also das klang, als hätte noch im Bunker aufgenommen persönlich. Also ganz, ganz grausam. Genau, ähm, damit hatte ich dann damals die alten Rage-Cartoons von mir eingesprochen und die kamen auch relativ gut an. Da hatte ich dann halt auch innerhalb von ein paar Wochen ein paar hundert Abonnenten und so weiter. Und so ging das dann alles los bei mir damals tatsächlich.
1: Also du bist relativ schnell bekannt geworden dann wahrscheinlich, ne? Also klingt also was heißt bekannt jetzt, aber
0: ein paar hundert Abos ist für meinen Anfang schon erfolgreich. Ja, d- also das war halt dann tatsächlich äh, so ein Konzept. Also doch, ich habe dann irgendwann, habe ich mit einem Kumpel besoffen, haben wir, ähm, oh, wie heißt denn der gute Mann aus den USA, How to Basic angeschaut. Und der hat mir das gezeigt und ich fand das super witzig. How to Basic, für die, die es nicht kennen, das ist einfach nur ein Typ, der macht dann so Tutorials, sage ich mal, wie man eine Ente richtig brät und im Video nimmt er dann eine Ente, schlägt die überall gegen, bewirft die mit Eiern und verbrennt sie oder sowas. Und das sind dann immer so die Tutorials von dem. Und das fand ich super witzig. Und dann habe ich das auch angefangen so ein bisschen zu kopieren. Ich habe es halt nur insofern abgeändert, dass ich ähm, darüber dokumentiert habe, sarkastisch, was genau ich da gerade mache. Hm. Und äh, das waren dann so die zwei Formate, die ich hatte. Das waren die Ja, Tommy! Und ähm, so hat sich das dann immer weiter gesteigert, bis da, wo wir heute sind. Krass. Genau.
1: Ja, bei mir, ich habe ja quasi immer alles gemacht, ne, weil, ja und das Problem war halt, ich war halt noch relativ jung und ich meine, ja, früher war ich auch noch ein echt komischer Typ, also es wundert mich auch nicht, dass ich so lange gebraucht habe, um irgendwie mal vernünftigen Content zu machen. Ich habe ja dann diese Zordi-Videos geklaut und dann habe ich halt, no joke, ich habe Gronk entdeckt und der hat so Minecraft Let's Played. Und ich dachte so, ja gut, Digga, ich meine, der nimmt sich jetzt beim Spielen auf, also das kann ja jeder, ne? Und dachte <lacht> mir dann so, ja, yep, that's my content. Und habe mir dann meinen äh, Let's Play-Kanal, diesen Kuchengeschmack erkl- äh, erstellt, das war wie so 2011 rum. Und äh, mhm. habe da dann erstmal als erstes Half-Life Let's Played, also den ersten Teil, auch nicht den zweiten, der irgendwie cooler ist und neuer, sondern ich dachte so, nein, du fängst mit Half-Life 1 an. Und, ähm... Ich, äh, am Anfang von Half-Life 1 fährst du ja mit dieser Gondel da lang, ne? das geht ja klar, locker sechs Minuten oder so, wo die einfach nur labern und das ist stinkend langweilig und ich habe ja. hab halt so gedacht, nee, ich lass das drin, ich erzähle auch währenddessen nichts, sondern man hört sich erstmal fünf Minuten von meinem ersten Let's Play nur diese Durchsage von Half-Life 1 an, bis ich dann nach sechs Minuten das erste Wort verliere, <lacht> was halt echt einfach absolut wack ist, dann habe ich das damals noch mit meiner Webcam aufgenommen, also den Ton. Ähm, weil ich ja. halt kein Headset hatte und ich hatte so eine Klick-Tastatur und du hörst die ganze Zeit die Tastatur klimpern, <lacht> Mann. Und ich bin einer <lacht> so bei und so springe ich auch die ganze Zeit wirklich, jede Sekunde Klick, 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 Klick. Das war so schlecht,
0: Alter. Äh, okay. Das äh, erinnert mich so ein bisschen daran, ich habe letzten, also was ist So letztes Jahr oder so, Ich ähm, wenn mir langweilig ist, suche ich einfach mal so nach äh, Let's Plays, die kaum Aufrufe haben. Weil das ist teilweise so cringe-lustiger Content und dann bin ich auf irgendeinem Skyrim-Let's Play hängen geblieben. Ich weiß nicht, hast du Skyrim mal gespielt? Ähm, Ja, so ein paar Stunden mal. Okay, dann wirst du vielleicht noch diese, irgendwo relativ am Anfang kriegt man so eine Quest, wo man so eine Oberspinne platt machen muss oder sowas. Boah, da, also also habe ich wahrscheinlich gemacht, wenn es am Anfang war, aber erinnere ich mich nicht mehr dran. Okay, pass auf. Das Ding ist, um zu dieser Spinne zu gelangen, läufst du halt durch so einen kleinen Dungeon durch und ganz am Ende sind da einfach Spinnenfäden, die musst du einfach kaputt hauen. Und dann hat der Typ ein 15 Minuten Video hochgeladen, wie er es nicht schafft, einfach mal auf die Idee zu kommen, gegen die äh, Fäden zu schlagen. <lacht> Und der rennt die ganze Zeit durch diesen Dungeon vor und zurück, vor und zurück und ganz am Ende fällt ihm auf, ah, man kann einfach gegenschlagen und kommt dann da durch. Und der hat das One-Take alles hochgeladen. Der hat das Spiel in der, äh, währenddessen mal neu geladen, weil er dachte, er wäre verbuggt. Und der dachte sich, ja, gut 15 Minuten, wie ich hier durchlaufe und die ganze Zeit sage, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist es, der Grund, okay. wo ich mich sehe.
1: es ja, ähm, war bei mir aber auch so lustigerweise. Ich habe mal Portal 2 Let's Playt. Und ich weiß ich bin, also ich feiere solche Spiele, das haben wir auch mal bei dir gezockt, aber wir haben, Hat ich habe das halt, nicht schon in der letzten Folge, ähm, ich habe das gezockt und da gab es doch halt auch Aufgaben, ich habe die einfach nicht gecheckt, Digga, keine Ahnung, das irgendwie, also da, weiß ich nicht, Digga, während der Aufnahme, also ich muss mich da irgendwie so drauf konzentrieren. Und es gibt so viele Videos davon, wo ich halt auch so zehn Minuten rumstehe und mir so denke, Digga, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Und äh, dann irgendwie nach zwölf Minuten das halt heißt, erst checke. Und es haben immer so viele Leute, oder was heißt viele, ich hatte ja nur 30 Klicks, aber so zwei, drei Leute immer die Kommentare geschrieben: Oh, wie kann man so dumm sein? Oh, wie kann man das nicht checken? Oh, richtig schlechtes Let's Play. Und ich dachte mir so, oh ja, oh, tut mir leid, dass ich äh, dümmer bin, als du gedacht hast, Bro. Ist halt ja, aber ich
0: ich finde, es gibt halt auch generell relativ viele Spiele, wo man sich denkt, Alter, das sind keine Titel, die man let's playen sollte. Das ist auch ja. sowas wie ähm, Point-and-Click-Adventures. Weil ja. wenn ich da zuschaue und du denkst so, Alter, klick diesen einen Gegenstand, dann klick den doch an, Mann, das ja, man. Das ist so offensichtlich, ich klick diesen Gegenstand ja. an. Und zehn Minuten lang läuft der durch die ganze Stadt, so gefühlt, ohne auf diesen Gegenstand zu klicken. Ja. Das triggert einen halt ja. einfach. Deswegen solche Spiele würde ich jedem Let's Player überhaupt nicht ans Herz legen. Spielt irgendetwas einfach, so ein Ego-Shooter oder so, wo man wo man, gut, man kann halt dumm sterben und so weiter, und Aim haben wie ein Packen, so ein Kranker, aber man kann halt irgendwo nicht so viel falsch machen, sag ich mal.
1: Ja, oder sowas wie, cool. wie Minecraft, würde ich sagen, ist auch noch ganz cool früher gewesen, weil ja, bisschen Bauen, ich. weißt du das halt, da kannst du nichts falsch machen, so, weil du baust ja nach deinen eigenen,
0: ähm, eigenen äh, Vorstellungen. Genau. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, Minecraft generell, ist eigentlich für sowas ein super Spiel. Ich habe halt seit früher immer nur gehatet, weil es halt gerade äh, auch im Trend war so, Alter. Ich habe noch nie was gegen Minecraft gehabt. Ich habe es auch nie gespielt so, aber ich finde es halt relativ harmlos, so das Spiel, keine Ahnung. Ich habe mich jetzt halt, äh, früher immer so richtig fies auf Minecraft eingeschossen, weil die äh, Minecraft-Zuschauer relativ jung waren und super leicht zu triggern und ich fand das super witzig.
1: <lacht> ja, ich habe also damals habe ich auch eine Zeit gehabt tatsächlich, wo ich ähm Kongs sehr aktiv geguckt habe. Das war so, weiß ich nicht. Da hat er gerade irgendwie so einen Hafen gebaut. Da hat er auch angefangen, äh, so NPCs und so weiter aufzustellen. Das war ja auch, also damals war das so in der Szene, sage ich mal, so ultra heftig. Da gab es dann nämlich mhm. diesen Skandal, dass Kong immer noch auf der gleichen äh, Minecraft-Map ist. Und da gab es so ein Video, der ist irgendwo mal langgelaufen, und irgendein Zuschauer hat so einen Berg in einem alten wie Vi- von einem alten Video entdeckt und hat dann so beide Screenshots gezeigt und so, oh, Digga, ist immer noch auf der gleichen Map, Digga, der verarscht uns voll. Und dann so kurze Zeit später hat er dann wirklich geleakt, dass er so auf der gleichen Map war. Und das war für die Szene damals so: Boah, Digga, krank, ist einfach noch äh, die gleiche Welt und so, äh, wo er dann die ganzen okay. alten Gebäude gezeigt hat.
0: Ach, das war, He- das war heftig, Digga, damals. Aber ähm Mal was anderes, ich bin gerade mal auf Gronks Kanal gegangen, der hat ja fast 5 Millionen Abonnenten und auch nur so 10.000 bis 20.000 pro Video, ne? Das ja, ist Mann, ja gut, aber als, als Let's
1: Player, ich meine,
0: ich glaube, viele haben
1: Gronk auch einfach abonniert, weil den kennt man halt so, weil der ist ja auch ultra sympathisch so und es gab ja auch sowas wie abonniert Gronk, deabonniert Bibi und so, yeah. ähm, um ihn da auf Platz 1 zu halten und ich sag mal, das Problem ist halt, er macht ja wirklich so Freestyle-mäßig, ähm, der nimmt das ja nur auf. Und äh, beendet die Aufnahme, Also er cuttet ja halt nicht. Und da, ja, ja. da musst du halt erstmal für gemacht sein, um dir das 30 Minuten oder eine Stunde anzugucken. Dann lädt er ja 10 Videos am Tag hoch und dir müssen auch einfach die Spiele gefallen. Also ich habe ja damals Minecraft auch gefeiert, aber so diese ganzen anderen Dinge, die er gemacht hat, die haben mich nie abgeholt irgendwie. Ja,
0: ist schon ein bisschen schade, weil ich finde, er ist halt auch eine der sympathischen Persönlichkeiten. Also zumindest das, was man halt öffentlich sieht. Ne? Ja. Das ist halt auch so eine Sache, wo ich drüber reden wollte, dieses... Dieser dieser öffentliche Auftritt, wie du dich anderen gegenüber präsentieren musst, weil da ging es mir eine Zeit auf YouTube richtig auf den Sack, dass sich jeder so als ich bin krass der Realste darstellen wollte und man es irgendwie nicht akzeptieren wollte, dass Leute irgendwo eine Rolle spielen, sag ich mal. Ja. Weißt du, weil dann dadurch, dass halt super viele Leute mal kamen, so alles ist real und jeder muss der realste sein und so. Und ich hatte in meinen alten Videos da einfach nur so ultra-asozialen Content hochgeladen, also so schwarzer Humor-mäßig, Menschen äh, nicht so positiv darstellenmäßig. Ähm, Kenn ich wo nicht, dann Leute ja. auch gedacht haben: so im echten Leben muss der 1 zu 1 zu so sein, so als würde ich den ganzen Tag durch die Stadt laufen und irgendwie Obdachlose anzünden <lacht> oder sowas. Ja. Das fand ich super ätzend, dass die Leute nicht akzeptiert haben, dass man halt einfach ein bisschen so eine Rolle spielt um halt äh, Leute einfach zum Lachen zu bringen, dadurch, dass es also übertrieben ist. Das fand ich super blöd. Ja. ja, ich weiß nicht, ich finde halt, also wenn du jetzt, sag ich mal so,
1: also du machst ja zum Beispiel so Unterhaltungskontent, dann ist ja auch klar, dass das halt irgendwo eine Rolle ist, ähm, weil du willst ja halt die Leute unterhalten. so, ne? Du willst ja ja nicht real sein, sondern du willst ja, dass die Leute dann lachend nach Hause gehen. Mhm. Ja, klar. Und bei diesen größeren YouTubern, da haben ja auch viele immer von sich aus so behauptet, so ja, wir sind halt real und so. Und ich glaube, das, das haben dann einfach alle auf jeden YouTuber übertragen. So, ja hier, der ks Digger, Digga, der ist real. Bist du auch real, Digga? Was machst du hier für Content und so? Dass man dafür dann halt geflamed wird. Ich finde, man sollte da ja auch generell grundsätzlich unterscheiden. Also ich würde auch sagen, dass ich im Real Life ein bisschen anders bin als in meinen Videos. Ich laufe jetzt ja auch nicht rum. Und wenn die Kassieren mir einen Cent zu wenig gibt, dann sage ich ja auch nicht. Herzlich willkommen zu einem neuen Geraped. Heute Kassiererin. So, ne, sondern Parallel
0: dazu erzählst du am Anfang der Folge, dass du... <lacht> Das ba- <lacht> da liegt das in der E-Mail. <lacht> ja, gut, das, das schon. Ja, das ja. triggert
1: mich, ja. mich wirklich. Warum klingelt die nicht, Mann? So, wie, wie kann es denn sein? Mach doch deinen Job. Also, selbst wenn er keinen Bock hat, hochzulaufen, Digga, dann stell das Ding unten hin. Dann hol es mir ab. Aber
0: er klingelt nicht ich, und läuft weg.
1: Aber macht sich die hatte, Mühe, das aufzuschreiben. Oh, triggert mich, ey.
0: ich hatte einfach deinen Namen gelesen und dachte so, nee, der, der ich nicht, nichts, Alter. Von mir. Den kenne ich. Der Drachenhater
1: wieder. Was soll das, Alter? Ja, ja. Mashallah. Ja. Aber natürlich sollte man da halt einfach unterscheiden, so ne weil gerade nur in den Videos kannst du ja sowieso nie sagen, wie eine Person halt privat drauf ist, also ich habe jetzt ja auch schon viele YouTuber privat kennengelernt und selbst die größten Vollidioten auf YouTube sind privat halt so nette, coole Menschen, was auch sehr schade ist, wie sich einige verkaufen, aber da muss man natürlich einfach Ähm, unterscheiden.
0: Über wen redest du jetzt so? Ich glaube, das interessiert einige.
1: Hm, also ApoRed zum Beispiel. Ich mal ein paar Namen. Apo ist zum Beispiel super sympathisch im Real Life. Sein Content, gerade was er früher gemacht hat. Ah ja, Digga, ne? kann man kann man so oder so sehen. Ähm, Leon Marché habe ich, glaube ich, privat noch nicht getroffen, aber so ein, zwei Mal mit ihm geschrieben, der war auch eigentlich korrekt drauf, wobei der halt echt so Absturz ist, was den, was den Content angeht. Hm. Das sind so
0: Was macht er eigentlich noch? Macht der überhaupt noch was?
1: Ähm, der will sich ja die ganze Zeit schlagen da, ne, mit diesem komischen Rapper.
0: Wie heißt der nochmal? Ja, mit Jigsaw oder so. Ach ja, ne? genau. Das hatte ich gesehen. Und die haben mich letztens auch, oh, die,
1: die haben mich so schlecht getrollt. Da ruft mich Leon Maschere an und da geht mehr dran per Video und sagt so, ja, ich habe äh, das Video über mich gesehen. Ich so, hä? Ich habe kein Video über dich gemacht. Ja, doch, dieses eine da. Ich so, ah ja, okay. Äh, ja, ich komme bald mal nach Braunschweig, dann klären wir das. Ich so, ja, okay.
0: Keine Ahnung. Können wir machen. Okay. Also richtig das, wack einfach. Richtig schön. Das klingt grad wenn ich die unterbrechen darf, das klingt gerade eins zu eins so wie das, was wir damals mit Marcel Scorpion gemacht haben. <lacht> ja, <mein Digger. lacht> wo, wo wir den besoffen ja, mitten in oh, der Nacht um drei Uhr nachts angerufen da, haben. Ja, man, das, das war übrigens auch
1: bitter. Das ist mir auch später eingefallen. Das hätten wir eigentlich in der ersten Folge erwähnen müssen, ne?
0: Deswegen, ja. das, das
1: baut jetzt darauf auf. Das war fr- früher war es so, ich habe irgendwie die Nummer von Marcel Scorpion gehabt. Ich weiß gar nicht, warum. Und es war dann irgendwie so, hat sich so eingebürgert, dass wenn ich irgendwie bei Tommy war, dass wir ihn dann besoffen einfach um drei Uhr nachts anrufen und dann haben wir einfach Tommy, ey, dann haben wir einfach, äh, Dings um ähm, drei Uhr nachts angerufen und ich wir haben ihn, glaube ich, sogar geflamed dafür aber auch. Ne? Ich, na, ja. du,
0: du hast du hast irgendwie gesagt so, ja, was sollte das mit dem Video und du wolltest so, so richtig aus Spaß so Beef anfangen. Stimmt. Und ihr müsst euch das vorstellen, wir haben um 3 Uhr nachts, ich glaube, unter der Woche bei ihm angerufen. Ja. Äh, Besoffen. Voll aus, voll, voll aus dem Schlaf geklingelt. Voll aus dem Schlaf geklingelt. Und er war super höflich, ja, weil, super so... Ähm, ich glaube, der ist persönlich auch echt ein netter Mensch, so muss man ja, sagen. Ja, Mann, wahrscheinlich schon. Und, aber und der war wirklich sehr höflich, hat versucht, ruhig mit uns zu reden. Und ich dachte mir, Alter, wenn ich um drei Uhr nachts, wenn mich hier irgendeiner von euch Vögeln anruft, Alter. No, dann also erstmal würde ich ja. wahrscheinlich gar nicht gehen so. Ja. Aber wenn,
1: Alter, nee.
0: <lacht> und dann ja. hatten wir auch noch Monta angerufen. Stimmt, Monta haben wir auch nicht Monta ja, ja, der Echt? war sich gerade die Zähne am Putzen hat ganz hektisch gefragt, wer ist denn dein Kollege da? <lacht> Weiß ich gar, ja, gar nicht. Damals war noch nicht so als so heute
1: würde man sich ja nicht mehr trauen, den anzurufen. So, Das ist äh, außer ja, Auffassung. Hat ja, doch, aber...
0: Challenge dann, fürs nächste Mal. Hm? <lacht>
1: war schon, war schon <lacht> nice. Ja, und dann hat er, also ich habe den dann immer wieder angerufen, auch irgendwie, wenn äh, Kev da war. Mhm. Und dann hat er auch irgendwann meine Nummer blockiert. Also ich konnte ihn dann nicht mehr anrufen. So, WhatsApp geht noch, aber anrufen geht jetzt nicht mehr. <lacht> er hat mich dann dann irgendwann geblockt. Ah, das war ah, das schon, kann ich
0: überhaupt nicht nachvollziehen.
1: War schon geil, Alter. Habe ich gefeiert. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Gronk. Let's
0: Plays. Ja, genau. Ähm, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Und ich, zwar, ich finde, dass äh, durch die Let's Play-Branche YouTube sich so um 180 Grad gedreht hat. Weil früher waren ja auch so Leute wie so hier Apple War und so weiter mit äh, mit Wick und all so einem Shit, also iBlali, die waren damals ja so die ganzen Bekannten, sag ich mal. Mhm. Und die haben ja alle so maximal ein Video die Woche gedroppt. Es war dann irgendwie mal so am Wochenende, droppen all dann YouTuber so ein Video ah. und unter der Woche war meistens eigentlich still. Und dann kam diese Let's Play-Branche reingespült, wo die ganzen Leute auf einmal angefangen haben, einfach ein Video am Tag oder zwei Videos am Tag rauszuböllern, die super lang gestreckt waren und so weiter so dass der Content von diesen Leuten, die nur eine Sache pro Woche hochladen, irgendwie super untergegangen ist, weil super viele Leute so Let's Play und so weiter noch abonniert haben. Und ich finde dadurch, das hat YouTube halt so stark geprägt, dass halt alle Leute auf einmal gesagt haben, Alter, warum mach ich jetzt hier so Kurzvideos einmal die Woche, wenn ich auch jeden Tag so ein Let's Play droppen kann. Und äh, dadurch haben dann super viele Leute erstmal mit Let's Plays angefangen, aber parallel dazu haben die dann auch angefangen ihren eigenen Content, finde ich, persönlich so umzustellen, dass sie halt gefühlt auch jeden Tag oder jeden zweiten Tag dann was droppen können. Und dann kam halt hier waren dann die Vlogs so das Let's Play Pendant für Leute, die keine Let's Plays gemacht haben. So jeden Tag so ein Vlog raushauen. Hm. So ja, Hauptsache ich, möglichst viel ja raushauen. Ich, ich, ich weiß so. gar nicht, ob das,
1: ob das so hundertprozentig ähm, daran liegt, weil ich glaube auch der Grund, warum halt dann angefangen haben, Leute mehr Videos zu machen, wie zum Beispiel El oder so, du hast es ja dann auch in der Let's Play Szene einfach gesehen, dass die halt auch deutlich mehr Geld verdienen. Das ist ja klar, wenn ich, jetzt, ja, das la- ist selbstverständlich. wenn ich jetzt alle zwei Tage ein Video droppe mit 100k oder 200k, das summiert sich ja dann auch mega nach oben halt. Ähm, und mit einem Video die Woche ist natürlich der Algorithmus erstmal nicht so gut, weil du hast ja dann weniger Möglichkeiten entdeckt zu werden und du verdienst natürlich ja, halt deutlich ich. weniger. Ne? Das kann man sich ja, heutzutage auch ja auch einfach gar nicht mehr vorstellen. Oder so ein Video die Woche. Ich habe das ja früh, ich habe ja auch so <lacht> angefangen. Erst so eins. Da habe ich so gedacht: Ja, okay, ich versuche mal zwei. Jetzt sind sie ja auf dem Hauptkanal 4, aber es soll auch erstmal so bleiben. ich ich, Ähm, ich
0: schaffe nur ein Video die Woche oder alle anderen Halbwochen ein Video.
1: Ja, meine sind ja nicht so aufwendig, da geht das ja ohne Probleme.
0: Ja, Mhm. safe. Aber du du hast dich dahingehend ja dann auch so umgestellt, sag ich mal, ne? Dass du einfach mehr droppen kannst.
1: Mhm, Ich habe ja einfach nur meinen Schnitt geändert, weil der davor
0: einfach scheiße war.
1: Ja, aber
0: auch viel aufwendiger, oder?
1: Ja gut, ja klar, aber ich, ich meine. Mein,
0: jetzt jetzt stehst du ja einfach nur vor der Cam, sag ich mal.
1: Ja genau, aber ich, ich finde das persönlich halt ansehlicher als acht Minuten irgendwelche kostenlosen Pixabay-Fotos, die halb passend sind, da die ganze Zeit nach links <lacht> und rechts äh, fahren zu lassen. Ja äh, safe. Hat mir auch kein. Ich glaube die 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 coolste
0: Mischung wäre so, wenn du wenn du vom Greenscreen aufnehmen würdest und dann irgendwie im Hintergrund immer noch passende Sachen vielleicht so... Ja mal gucken, wir,
1: also wir versuchen ja gerade ein Haus zu kriegen, wenn das klappt, dann will ich mir auch so eine richtige YouTube-Ecke in einem Arbeitszimmer machen, weil jetzt hier ist das Zimmer auch zu hm. klein, um da irgendwas Großes zu realisieren. Den Greenscreen ja, muss ich halt auch immer aufbauen, das ist mega aufwendig, da muss ich das halbe Schlafzimmer umstellen, damit das da an die Ecke passt und so, ähm, hm. da geht gerade deswegen noch nicht so viel weil ich feiere das eigentlich so, wie das wissen to go macht zum Beispiel. Der ist ja so ähm, rechts, du siehst aber halt alles bis, bis zur Gürtellinie <lacht> so. Der und ist ja so
0: rechts. <lacht> ja. Und
1: links ja. werden dann halt irgendwelche Bilder und so eingeblendet. Na, das finde ich eigentlich ja, immer genau. ganz cool. Halt aber auch, das ist halt ähm, nicht realisierbar gerade.
0: Ja. Nee, ich finde das auch sehr angenehm, weil so könnte ich mir das halt auch gut vorstellen. Gut ist dann halt die Frage, ne, da wird ja auch wieder viel mit Animationen gearbeitet. so Das ist dann natürlich wieder aufwendiger.
1: Ja. Ja, muss ich mal schauen. Ich kann das ja auch gar nicht. Aber das wäre dann auf jeden Fall interessant, sich das mal anzugucken. Aber jetzt erstmal den Content so lassen, weißt du, weil du darfst dich jetzt auch nicht äh, alle halbe Jahre steigern, so, sonst ähm, erwarten das die Leute. Deswegen warte ich jetzt noch ein Jahr, bis die Leute sich das halt gesehen haben. Und dann
0: ändere ich wieder was und dann zack, Digga, 10 Millionen Abonnenten. Das ist halt auch so ein Ding, was ich ähm, persönlich nicht so nachvollziehen kann, weil ich hatte auch mal mit einem anderen halbwegs großen YouTuber gesprochen. Den Namen werde ich an dieser Stelle nicht sagen. Und der hatte halt zum Beispiel gesagt, ja, ähm, bei seinem Content, es gibt Videos, da könnte er mehr Arbeit reinstecken, aber er hat halt so die Befürchtung, wenn er in das eine Video viel Arbeit reinsteckt, sodass es cooler animiert ist und alles, dann erwarten die Leute das dann von jedem Video und deswegen <lacht> macht er das nicht. ja
1: oh, Arbeit reinstecken, für das Geld was ich verdiene, nee, Digga, ich
0: raus. Ähm. Ja, da, 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 ich weiß nicht, also so wie ich persönlich ist so die Wahrnehmung, das ist ja schon irgendwo so ein bisschen Kunst, was man macht, oder? Also ich hatte no. da letztens auch mal bei Twitter eine Umfrage gemacht, wie viele Leute äh, sagen würden, dass YouTube-Videos Kunst sind. Und ich glaube so 40 Prozent haben gesagt nein und viele haben gesagt, es kommt halt darauf an, ähm, was für Videos. Klar, wenn man sich da hinsetzt und sagt so, Alter, ich zeige euch, was ich heute bei DM irgendwie gekauft habe oder in irgendeinem anderen Supermarkt, ja, kann man sich darüber streiten, ob das Kunstwerk ist, so im One-Take. Naja, Aber gut. ich finde, bei relativ vielen Videos kann man schon sagen, dass das eigentlich Videokunst ist, so ein ja, bisschen. Ich mein,
1: kommt ja auch darauf an, wie man halt ähm, Kunst definiert. Ne? Ich sag mal, wir sind jetzt ja kein äh, Van Gogh oder so aber im Endeffekt ist das ja halt eine künstlerische Leistung, die du halt abgibst so ne Selbst wenn du halt ein One-Take-Video machst, dann ist es halt keine hohe Kunst und nicht so mit dem zu vergleichen, was du jetzt so im Kopf hast ne? so kranke Bilder oder so heftige Videos so gesehen ja, klar, ist es aber ja aber halt aber dann also ist es ist ja trotzdem Kunst eigentlich kann man schon ja dann so sagen eigentlich ne dass jedes Video auf YouTube irgendwo halt Kunst ist ob das dann halt ja, du gut ist oder nicht, nicht so muss man halt dann schauen meistens nicht
0: du kannst ja jetzt auch nicht so ein äh, Van Gogh irgendwie ähm also non plus Nonplusultra der Kunst darstellen. ne? Ich meine, Kunst hat ja viele Facetten, es gibt ja ultra viele ja, klar, also ich, äh, Stilrichtungen ja, ja, und so weiter. Ich meine ich
1: mein jetzt auch nur so quasi, also das sind halt so Leute, die man im Kopf hat, ne? so krasse Leute, die so richtig was erreicht haben und so. Und die will ja, man natürlich ich meine, nicht auf Andy, einer Stufe stellen mit dem
0: zwölfjährigen Minecraft-Let's Player. Ja, ich mal ein echtes Video hochlädt. Ja, klar, ich, man muss immer unterscheiden, aber ich sag mal so, Andy Warhol hat ja auch mal auf eine Leinwand ejakuliert und das ist Kunstwerk für 40.000 oder 50.000 Dollar verkauft.
1: Habe ich auch noch vor, mal gucken. Also, Schreibt mir ja. eine Nachricht an rothaarig und gmail.com gmail.
0: Genau, ja, dann könnt ihr es euch abkratzen, reinschieben und schon habt ihr ein Kind von Tim an der Backe und könnt lebenslang <lacht> und Geld holen.
1: Wow, 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 jetzt zuschlagen. Oder ihr werdet die Treppe runtergeworfen. Mal gucken. Hm, kritisch. Okay. Ja, <lacht> ähm. Ja, genau, bei mir, also jetzt um mal wieder diesen Faden zu YouTube zu kriegen, weil wir auch überhaupt mhm. nicht abdriften. Ich hab da halt diese Let's Plays gemacht. Ich und das hatte bei mir aber auch gar keinen Erfolg. Also ich habe so 2011 damit angefangen. Und ich glaube 2013, wo ich damit mit KuchenTV angefangen habe, hatte ich so 200 Abonnenten, aber dafür auch 800 Videos oder so, weil ich jeden Tag zwei Videos gedroppt habe. Und die Videos hatten noch alle so 20 oder 30 Klicks. Also ich hatte wirklich so gar keinen Erfolg. Aber das war auch so die Zeit, wo ich gemerkt habe, dass YouTube auch einfach Spaß macht. So, ne? Mir war ja klar, dass ich damit jetzt irgendwann nicht mehr erfolgreich werde. Das hat sich ja dann doch rauskristallisiert. Aber es hat ja trotzdem Bock gemacht, einfach diese Videos zu machen. Ne? Da drum rumzulaufen, ein bisschen was zu zocken. Man hat ja eh gezockt, so da kann man es auch aufnehmen.
0: Ja, definitiv. Ich finde, Let's Plays rein und für sich können auch sehr unterhaltsam sein. Man muss halt immer darauf achten, wie man das Ganze gestaltet. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich hier diese... Dieser neue Schnittstil, das ist ja irgendwie weggegangen von so Longplays, sag ich mal, wo man dann immer 30 Minuten einfach ein Stück irgendwas ge- äh, aufgenommen hat und teilweise wusste man dann gar nicht, worüber man redet. So ein bisschen wie dieser Podcast hier. <lacht> und ähm, mittlerweile ist es ja eigentlich mehr so, dass man das auf so eine ADHS-Cut-Variante setzt. Das heißt, man nimmt dann immer nur so Stück für Stück aus den Videos die lustigen Szenen, reiht sie aneinander, dann Facecam wird manchmal riesig auf einmal eingeblendet, ja. wenn man gerade ja. rumschreit. Das ist halt dieser neue Schnittstil, den irgendwie jeder adaptiert hat. Und den mag ich persönlich aber gar nicht mal so gerne.
1: Boah, ich weiß nicht, ich bin ja generell jetzt kein, kein so Let's-Play-Gucker, äh, Let's um ehrlich zu sein, weil da gibt's auch, mhm. weiß ich nicht, nicht so die Leute, die mich halt so krass interessieren. Ähm, ja, aber es ist ja halt irgendwie heutzutage so, es guckt sich halt keiner mehr so 20 oder 30 Minuten Let's Play einfach an, wo du halt irgendwas machst, ne? wo halt richtig viele langweilige Szenen drinne sind. Also mich wundert das schon, dass Kuchen TV Uncut so viele Leute gucken, weil da ist ja auch da, wenn ich jetzt eine 40-Minuten-Reaction hochlade, dann ist ja nicht 40 Minuten ähm, Unterhaltung drin, weil klar ist dann auch mal sind da auch Parts drin, die man auch locker weglassen kann. Das gucken die Leute halt trotzdem. Weil ich glaube bei so Let's Plays, da hat ja auch heutzutage einfach keiner Zeit für. Ne? YouTube ist ja eigentlich so überfüllt von, von YouTubern, die du halt äh, guckst. Wenn da jeder YouTuber in 30 Minuten Uncut-Let's Play hochlädt, so dann äh, wird das halt weniger Klicks kriegen, weil die Leute sich das gar nicht alles angucken können. Und dann äh, wird es halt viele geben, die dich deabonnieren
0: deswegen. Ne? Ja klar, also ich finde es ist generell so, dass halt mittlerweile dadurch, dass halt viele Leute wirklich nur mit diesem Geldaspekt auf YouTube losgehen, die einfach alles mögliche äh, übernehmen, was andere machen. Mhm. und die Plattform einfach so unglaublich zurotzen, dass dieser Konkurrenzkampf in vielen Branchen, äh, Branchenbereichen ähm, super stark zugenommen hat, finde ich, dass sie äh, sich da alle gefühlt gegenseitig äh, immer die die User wegschnappen und wer schafft das Thema als erstes zu bearbeiten und wer macht als erstes hier ein Hall drüber über mhm. das neue Make-up von Leck mich sonst wo, ja. das finde ich super krass. Da bin ich ganz glücklich mit meinem Content, weil ähm, da gibt es eigentlich so gut wie kaum Konkurrenz, weil keiner Bock hat sich da die die Mühe zu machen. Mhm. Ja bei mir ist ja auch so ich bin ja auch der, also mit Abstand ja der
1: größte Meinungsblogger, weil ich auch eigentlich krass finde, dass so, also klar gibt es halt so eine kleine Meinungsblogger-Szene, aber da ist jetzt auch eigentlich keiner, wo ich jetzt sagen würde, okay, das wird der nächste Kuchen-TV. Mhm. Ähm, weil die halt, ja, wie du dir das halt vorstellst, die sind halt genauso, wie ich mit äh, mit 16, 17 halt äh, da Meinungsblogs gemacht habe, weil so kannst du halt komplett wegwerfen, vielleicht in ein paar Jahren oder so. Aber da gibt es mhm. ja auch eigentlich keinen, der jetzt so nachkommt und sich so denkt, ey, das ist doch eigentlich voll einfach weil du hast ja auch gerade gesagt, also meine Videos sind ja auch einfach nicht aufwendig so, aber ich finde, es kommt halt auch immer auf den Content an, so das, finde ich, muss jetzt auch kein, äh, kein Hollywood-Streifen sein, den ich da irgendwie schneide, weil es geht ja halt um meine Meinung so, ne, ich stehe halt, wie du sagst, einfach nur vor vor einem, ähm, vor meinen Nano-Leaves und schneide halt eigentlich die Sprechpausen raus, aber genauso muss ein Minusblock meiner Meinung danach auch sein, aber es geht hm. ja eher um das Gesagte, ne, als wenn ich da jetzt kranke Effekte oder sowas einfüge, ähm, ich finde, das würde auch gar nicht so passen. Und das ist ja eigentlich nicht aufwendig, du musst halt nur ein Skript schreiben, aber es macht halt irgendwie einfach keiner. Ne? Da hat man halt echt, ja, Glück in Anführungsstrichen, sage ich mal, ne? dass man da sehr konkurrenzlos eigentlich ist.
0: Ja, klar. ja was bei dir, glaube ich, ganz praktisch ist, ähm, also was, was auf jeden Fall dazu beiträgt, ist, dass du nicht nur YouTube-Themen behandelst. Klar, die klicken sich wahrscheinlich am besten, aber ich finde bei ganz vielen äh, Meinungsbloggern, die ich mir mal so angeschaut habe, also ich bin jetzt kein großer Fan davon, muss ich ehrlich sagen, ähm, aber von vielen, die ich mir angeschaut habe, da ist es dann halt einfach so, dass das so ein bisschen so, ähm, mich immer an so, so Promi-Zeitungen erinnert, weißt du? Ja. Irgendein YouTuber, dem passiert irgendwas, keine Ahnung, da slippt mein Nippel raus, keine Ahnung, dann hast du auf einmal zehn Videos mit hier äh, auf acht Minuten gestreckt, wie schlimm ist das, mhm. dass da jemand titelst oder sowas. Ja. ja, ich weiß nicht. Ähm, das ist auch das, was ich halt an der Meinungsblogger-Szene immer
1: kritisiere. Die machen halt wirklich nur YouTube-Themen. Hm. Also zum Beispiel Jace Nero ist ja jetzt der und so No Front natürlich an ihn. Aber wenn du dir halt seine Videos anguckst, also da geht's es halt zu 90 Prozent oder Mehrheit halt nur um irgendwelche YouTuber. Und da gibt es dann auch so Themen wie zum Beispiel, ja, Bibi hat jetzt ein Video hochgeladen, das heißt, äh, wir hören mit YouTube auf und das ist natürlich halt nur Clickbait und dann wird das halt ein 10-Minuten-Video. Mhm. Also ich habe da auch schon drauf reagiert, habe ich das auch schon gesagt, das ist jetzt also <lacht> kein neuer Front an Nero. Da habe ich auch so gedacht, also warum hast du das jetzt gemacht so? ne Also es, dieses Video hat auch wirklich keinen Inhalt, weil du merkst halt, dass es halt wirklich gestreckt ist. Ich meine, der guckt da halt irgendwelche komischen Kommentare dann an, was man ja grundsätzlich machen kann, aber halt übelst langweilig, Sieht einfach nur super gestreckt aus, hat keine Information. Und bei Bibi sagt er im Endeffekt einfach nur, ja, das ist ein Clickbait-Titel. So im Endeffekt. Wo ich mir auch dachte so, ja. Das hättest du jetzt halt auch weglassen können. Da gibt es halt tausend Themen auch außerhalb von YouTube, die halt interessanter sind.
0: Ja, ich glaube, das ist generell halt wirklich so ein großes Problem, dass viele dann wirklich nur sich auf diese YouTube-Themen beschränken und das dann halt so ein bisschen so klatschpressemäßig rüberkommt. Also, dass man das wird, was man eigentlich immer gehasst hat in der realen Welt so. Also die ja. realen Klatschpressemedien, medien so die Paparazzis, die sich überall draufstürzen und überall hinterherlaufen und auf einmal macht man dasselbe. Das ist halt so ein bisschen kritisch. Ja, ich meine, hab... Deswegen ist das jetzt auch nicht so mein Content.
1: Ja, ich meine, ich rede ja halt auch viel über andere YouTuber so, ne? das weiß ich nicht, also es gibt ja auch viel einfach, worüber man da halt berichten kann, aber ich habe ja auch angefangen eigentlich über viele andere Themen zu berichten, ne? also gerade irgendwie viel über diese ganzen Gender-Sachen oder so, ne, jetzt habe ich ja auch vorgestern über dieses neue Terek-Gesetz was hochgeladen, dann mal was über Corona-Leugner, also ich versuche ja auch schon ein bisschen breit gefächert den Content zu machen, weil ich das halt auch langweilig finde, wenn du nur über YouTuber berichtest und dann ja auch zu 90% halt über große. Also ich habe jetzt ja auch kein Problem damit, mal kleinere YouTuber äh, kaputt zu machen. Ähm Und ich finde es einfach wichtig, dass man auch, wenn man jetzt Meinungsblogs macht, dass man sich da trotzdem breit gefächert irgendwie aufstellt. Das aus, wenn ich mir die ganzen kleinen Meinungsblogger angucke, also da hast du wirklich nur Videos über Monte, über andere YouTuber, mit denen die sich beefen, wo ich so denke, also meine Anfänge in der in der Meinungsblogger-Szene, so da habe ich, keine Ahnung, über Fernsehen geredet, also so den Unterschied früher und heute, es gibt einen äh, Kuchen-Talks über die Todesstrafe. Und sonstige Dinge, also so allgemeine Sachen einfach und das gibt's heutzutage gar nicht mehr. Jeder hat das Gefühl, okay, ich muss jetzt nur über YouTuber berichten.
0: Nee, ich glaube, das ist halt so der schnellste Weg zum Erfolg. Ich glaube, da geht man dann auch ein bisschen in die neue YouTube-Ära nochmal mit über. Und zwar sind das die Reactions, weil ich finde, durch Reactions, mittlerweile habe ich dann ein anderes Bild, kriegst du halt relativ krass Aufmerksamkeit auch. Und ich glaube, viele machen dann gerne so Videos über, keine Ahnung, ich kritisiere Unge oder keine Ahnung was, weil sie darauf spekulieren, dass die Leute dann halt anfangen, auf sie zu reagieren, damit sie dann dadurch halt quasi den Push kriegen. Das heißt, man macht keine Videos mehr miteinander, sondern man fängt irgendwie ein Fake-Beef an oder keine Ahnung und äh, macht dann insofern was zusammen, dass man dann einfach sich die Reaction äh, anguckt über das, was über einen gerade gesagt wurde oder so ähnlich.
1: gut, hm. also ich weiß, ich, sah, ähm, also ich glaube nicht, dass Unge jetzt auf irgendwelche so Mini-Leute da oder sowas reagiert. Also das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also hat hm. er ja bisher auch noch nie gemacht. Also ich zum Beispiel gehe auf jede Kritik ein, also auch wenn einer mit 20 Abonnenten kommt, also ich äh, finde es immer gut, weil diese Kritikvideos, wenn ich darauf eingehe, die kommen auf äh, Kuchen.de vorankert auch immer mega gut an. Ich habe damit kein Problem, aber so ein oder so, der reagiert da ja nicht drauf. Und ich denke auch einfach, ne, man, also die großen Meinungsblogger, ich ja auch teilweise mit eingeschlossen, leben das ja auch einfach vor, ne, dass es halt vor allem irgendwie darum geht, YouTuber zu kritisieren. Ja. Aber das ist, weiß ich nicht, also keiner von denen wird ja auch groß. ne. Also ich bin da ja so ein bisschen drin in der Szene, ich verfolge die Kleinen jetzt nicht so krass, aber da ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie ein krasses Abo-Zuwachstum oder sonst irgendwas hat, so die gammeln halt alle auf ihren Abonnenten rum. Und fronten sich da halt gegenseitig und machen sich kaputt, wo ich mir auch so denke, also ich meine, ihr macht doch den gleichen Content, also arbeitet doch zusammen. Das ist doch jetzt viel besser, als irgendwie da Videos gegeneinander zu machen. Ja klar. Also bevor ich den Brief mit Ernsting habe, habe ich ja auch mit dem zusammengearbeitet zum Beispiel. Also das verstehe ich immer nicht so ganz.
0: Ja, Äh, eine Sache, worüber ich nochmal ein bisschen gerne sprechen würde, das geht jetzt wieder ein bisschen weg von diesem Thema. Und zwar, ähm, wie nimmst du das wahr? Gibt es immer mehr Leute, die YouTube nur noch wegen der Kohle machen oder anfangen wollen zu streamen nur wegen der Kohle? Was ist ähm, da deine Meinung?
1: Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also, man, man muss es ja halt einfach so sagen, du kannst ja auf YouTube selbst mit einer kleinen Reichweite schon richtig viel Geld verdienen. Mm. Echt? Wie? Kannst du mir Tipps
0: geben? <lacht> ähm, schreib Raid Shadow Legends an und lass dir im Place mit. Die haben mir sehr oft äh, geschrieben, aber ich habe die immer ignoriert, weil ich das Spiel ziemlich kacke finde. Ja,
1: Bruder, so lange in die Kohle schon passt das. Nein, aber... Ja. Ja, ja, ich finde das nicht so schlimm, um ehrlich zu sein.
0: nee ähm, was mir halt aufgefallen ist, ähm, auf Partys und so weiter, wenn irgendwie zur Sprache kommt, was ich mache und ich sage dann erstmal, ja, ich habe ja hier Gewerbe, Internetwerbung, keine Ahnung. So, und dann wollen die Leute mal genau wissen, dann sage ich, ja, ich mache halt hier so ein paar Videos und kriege dann da über die Werbeeinnahmen Geld rein. Und ähm, dann gibt es super viele Leute, die dann sagen, ah ja, das habe ich mir auch überlegt und keine Ahnung. Und letztens meinte auch einer auf einer Hausparty, ja, der hat sich überlegt, er fängt jetzt einfach mal zu streamen an, weil da kriegt man ja auch innerhalb von ein paar Monaten dann seine Zuschauer relativ gut. Und dann kann man ja schon so vier, 500 Euro im Monat daneben machen, neben dem Studium und so, will er sich das dann finanzieren. Ja. Und dann denke ich mir auch so, von 0 auf 100 planen die einfach schon so. Ja, keine Ahnung, ja. ja. Oder gerade auch so ähm, Schüler heutzutage, was man so hört, die sagen ja auch alle so, ja, im Traumberuf ist so YouTuber, ja, dann mache ich meine Schule hier und dann werde ich reich.
1: Und du
0: denkst <lacht> so, ja, okay. Ja, Mal gucken, Digga. Ja, ich weiß nicht, also also, es ist ja
1: halt, es wäre ja auch gelogen, wenn man es anders sagen würde, es ist ja halt auch einfach ein Traumberuf, ne, also wenn ich jetzt so überlege, egal, wenn ich mir jetzt irgendeinen Beruf ausdenken könnte, also nicht ausdenken, sondern irgendeinen nehmen könnte, den ich jetzt für immer safe habe, mhm. ich glaube, ich würde halt trotzdem YouTuber nehmen, ne, weil es ist ja halt einfach ein Traum, so ne, ich meine, Theoretisch kann man halt jeden Tag ausschlafen so. Du verdienst ja auch für die Arbeit, die du machst, unfassbar viel Geld. Also ähm, das ist ja ich glaub, einfach Ich glaube, das so, kann ne, man nicht
0: pauschalisieren. Also ich, wenn ich hier auf meine ja, Ersatzanlagen okay, gucke, ja, ich glaube, ich bin. Ich sag mal so. Ich kann es dir ganz genau sagen, wie viel Geld ich momentan diesen Monat verdient habe. Und dann kannst du mich auslachen, weil du mit deinem uncut kanal wahrscheinlich das Tausendfach verdienst. Ich habe 1148,45 Euro. <lacht> Also bei Google also.
1: AdSense steht bei mir diesen Monat 28.000 Euro und also das, ja. ist, also das ist halt heftig, <lacht> also ich komme da selber nicht drauf klar, weil das ist halt, also das ist so krass und ich meine, also heftig finde ich daran ja eigentlich, dass ich sogar noch jemand bin, der halt im unteren Verdienstbereich ist, ne? trotz ja, dieser ist... hohen Zahl, wenn du dir die ganzen Player anguckst und Tech-YouTuber und Beauty und, und so weiter, die verdienen ja wahrscheinlich noch das Fünffache davon, und für mich ist das halt schon so, dass ich darauf nicht klarkomme. Hm. Und für die ist das wahrscheinlich aber auch normal. Die denken sich so, was, eine 100.000 diesen Monat? Oh Gott, hat das noch eine Zukunft? Ähm, ja, ich überlege auch gerade, wo mein Strick ist. <lacht> also es, es ist ja halt einfach so, dass es, wenn du jetzt so, sage ich mal, nicht so ultraaufwendigen Content machst, es ist ja einfach ein Traumberuf. So, du kannst es ja nicht anders sagen. Ja, ne? klar. So, wenn du dir so ein, also jetzt No Front, so ein Rezo anguckst oder Gewitter im Kopf, ich glaube, dass die Cutter haben, also Riese auf jeden Fall. Und das muss man überlegen, so, der trifft sich mit Gewitter im Kopf, da machen die so eine Ekelpong-Challenge, ja, wo die an einem Wesselständer irgendwie zehn Becher aufstellen, dann werfen die da Sachen rein, trinken ein bisschen Soja, lassen das cutten und verdienen dafür 3000 Euro. Ja, safe. So, also der effektive Aufwand ist halt jetzt, also, dieser soll kein Front sein, ich finde Rezo auch unterhalten, aber es ist ja halt einfach zeitlich nicht so schwer. 30 Minuten vielleicht. Mit Idee finden und einkaufen, eine Stunde oder so. Und dann verdienst du da pro Video deine drei bis 6.000 Euro. Also es ist, es, ist, es ist krass, das kannst du in keiner Relation packen. Ne? Also hast ja, natürlich klar. dann noch die Gefahr, dass du halt ähm, immer up to date bleiben musst und so. Aber allgemein ist es ja halt einfach cool, das zu machen. ne?
0: Ja, safe. Also ich, ich ärgere mich auch immer über mich selber. Ähm, ich habe halt so ein Riesenproblem mit so einem, ähm, ist noch nicht so krass wie bei Gaffi, aber hm. äh, halt auch so ein Perfektionismus, weißt du? Ah. Und ich will dann immer mehr in die Videos einbauen und lustige Easter Eggs in den Hintergrund. Dann will ich vielleicht irgendwo noch so ein verstecktes Video reinbasteln und überlege mir dann irgendwelche Rätsel, die man knacken muss und all so ein Shit. Hm. Ähm, ja, ich müsste halt auch mich eigentlich viel, viel effizienter irgendwie arbeiten. Bin dann mal im Moment noch am überlegen, wie ich das am gescheitesten mache. Halt neuere Formate, die man dann regelmäßiger bringen kann, so dass ich die aufwendigen Animationen dann immer nebenher irgendwie mache. Ja. No. Da muss ich halt echt ja, was Also was ich zum Beispiel eigentlich immer ganz gut finde, ist
1: halt, also wie bei mir halt KuchenTV Uncut, ne, weil sowas zum Beispiel, das ist ja jetzt halt nur mein Zweitkanal, aber damit verdiene ich ja auch richtig gut, weil es ist ja auch kein Aufwand. Ich nehme ja am Stream auf und beende das. Wenn man ja. quasi einfach so ein Zweit- oder dritter account hat, wo man dann halt täglich oder alle zwei, drei Tage Videos hochlädt, weil ich sag mal, selbst wenn du damit nur 600.000 Klicks pro Monat machst, ist es halt kaum Aufwand und das sind ja dann, je nach CPM, auch 6.000 bis äh, 2.000 Euro können das ja halt locker sein. Ähm, Und das ist ja dann super Geld, was man halt noch nebenbei hat, weil es halt Zweitkanal einfach. Und wenn du einen Zweitkanal hast, dann erwarten die Leute ja auch nichts. Da erwartet ja keiner die Qualität vom Hauptkanal. Außer du kündigst das so an, dann natürlich schon.
0: Ja, klar. Ja, ich muss mal überlegen, ich meine, ich habe noch einige neue Formate in der Pipeline. das Problem ist nur, die werden alle genauso aufwendig sein. <lacht> Oder ich du halt ja einen Cutter,
1: ne? Aber ist natürlich auch immer schwierig.
0: Ja, aber den, den kriege ich ja nicht bezahlt, Alter. Dann geht mhm. die ganze Kohle an ihn. Außer ich, ich weiß nicht, für mich ist, wie wir es vorhin schon hatten, so für mich sind die Videos, die ich mache, auch irgendwo zum Teil so meine Kunst, so, keine Ahnung. Weißt ja. du, Und da will ich dann aber auch nicht äh, jemanden anderen haben, weil ich finde gerade durch die Videos, durch den Schnitt und was man so in den Hintergrund bastelt und wie man Sachen darstellt, kommt halt auch nochmal so ein Unterhaltungsfaktor hinzu, weil ich versuche ja, versuch ja eine relativ hohe Witzdichte und so weiter in Videos einzubasteln und ich finde halt dadurch, dass man je nachdem wie man Dinge darstellt nochmal äh, einen größeren Witzfaktor einbaut und dann muss du ja einen Cutter haben, der genau deinen Humor hat so und das wird dann glaube ich schwer das so darzustellen dass du selber damit zufrieden bist deswegen also, ist das für mich jetzt keine Option
1: eigentlich ja, ich hatte ja auch Cutter für Kuchen TV dann irgendwann aber wie gesagt der Schnitt damals mit den Bildern es hat auch einfach keinen Spaß gemacht die zu schneiden irgendwann und da hat mir auch sehr gut dann dass ich das einfach andere machen ähm, vom Preis her geht das halt ne du bezahlst sie halt pro Video ähm, ja wenn die jetzt eins die Woche machen weiß weiß ich 40 Euro pro Video dann sind das ja jetzt Anführungsstrichen nur 200 die du ja auch absetzen kannst ähm, Und äh, da muss ich auch sagen, so ab dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, lief mein Kanal auch tatsächlich langsam immer schlechter, weil die Leute Mhm. merken natürlich auch, dass halt so die Persönlichkeit aus dem Kanal rausgeht, ne, weil, also wenn, selbst wenn du halt nur Fotos machst, du hast ja trotzdem deine Art, wie du das Ganze machst und wenn das dann halt plötzlich jemand anderes macht oder zwei andere machen so, das merkst du ja, ne, das ist äh, klar, klar. Und dann, keine Ahnung, das, das nimmt einfach so ein bisschen Persönlichkeit halt aus dem Kanal Deswegen bin ich ja auch ganz froh, dass ich halt jetzt vor der Kamera stehe, weil, ja wie wir schon gesagt haben, es ist halt weniger aufwendig. Ich persönlich finde aber, dass es halt äh, viel, viel besser ist und man sich das auch deutlich besser angucken kann.
0: Mhm. Ja, ein Format, was bei mir auf jeden Fall demnächst äh, anfangen wird, ist äh, quasi so ein Real-Life-Story-Format so ein bisschen. Weil ich finde, Real-Life-Stories sind immer ziemlich witzig. Ähm, das Problem ist nur, ich finde es super langweilig, wenn man sich die vorher aufschreibt. So, Ich meine, wenn wir jetzt hier im Teamspeak, äh, im Discord sitzen und das Ganze hier quasi podcastmäßig uns irgendwelche lustigen Anekdoten erzählen, dann reagiert der andere darauf, dann ist das halt einfach witziger, weißt du. Ja. Und äh, wenn ich mir das vorher aufschreibe, so die Geschichte, dann ist es halt irgendwann nicht mehr witzig. Und deswegen haben wir dann gesagt, ähm, werde ich hier mit Schwarz, dem Kollegen aus Berlin und noch mit einem anderen Kollegen, der Lord Lispel, äh, werden wir eine eigene Show nochmal quasi starten, eine kleine Re- äh, Real-Life-Story-Show, wo wir uns gegenseitig quasi Real-Life-Stories äh, erzählen. Und ich werde das Ganze dann auch wieder so rudimentär animieren. Mhm. Äh, da bin ich mal sehr drauf gespannt. Da habe ich auch richtig Bock
1: drauf. Na, was wir auch machen können, wäre halt Livestream, wie du deine äh, Videos machst. Ne? Das würden sich wahrscheinlich auch Leute angucken. Ja, das Problem Aber ist dann, dann halt. Dann kennen die Videos natürlich. Also Alter.
0: Ja, ist halt einfach dann so. Ja, und ich. Also ja. gut, du willst auch was sagen. Nee, wenn du was sagen willst, ich wollte nee, weitermachen. Ich, 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 ich wollte cool sagen, sagen, ich, ich glaube, ja, mein Dorfinternet ist halt jetzt echt nicht so das Beste, deswegen ich wüsste nicht, ähm, ob ich es überhaupt schaffe zu streamen.
1: Mhm. Das ist immer stressig. Also ich war ja auf, wo ich bei meiner Mutter gewohnt habe, auch nur eine 16K-Leitung und das war so einfach bitter. ne? Du bist halt in Deutschland so, Nation Nummer eins und dann hast du halt so 10.000er Internet und kannst dich streamen, so what the fuck.
0: Ja, es ist halt dritte Weltmedienland hier, da kann man ja. nichts sagen. Halt. Weil
1: ich finde das immer noch krass, ich hatte ja mal ein Büro und ich hatte halt echt Bock, also wegen hier, wegen Impresse und ich dachte so, okay, holst du dir ein Büro, dann ziehst du richtig durch, mhm. weil durch ADHS, ich lasse mich schnell ablenken, arbeite nicht so aktiv, aber wenn ich dann extra wohin fahre, bin ich meistens motivierter, ne? weil ich halt extra den Weg genommen habe mhm. und ich dachte so, ja Mann, ich ziehe da durch und mache da meine Streaming-Ecke und ich arbeite da und ich war halt in dem gleichen Gebäude wie das Finanzamt und Internet, <lacht> Internet gab es da 16.000. Geil. Es gab nur eine 16.000er-Leitung. Digga, das war so eine Industriestraße, da ist auch irgendwie so eine Endlagerforschung, da ist das Finanzamt drin, richtig viele Firmen und dann kriegst du eine 16.000er-Leitung. Geil. Wo ich mir auch so dachte, Bro, also das, das kann nicht sein, oder?
0: Ja. ja das ist, Ach, das das heißt ist echt essend. Ja, ähm, ja, genau, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Mach mal weiter. <lacht> ja klar, also bei mir war es dann so, dass ich da halt die Let's
1: Plays dann gemacht habe und äh, währenddessen habe ich dann irgendwann mit Kuchen KuchenTV gestartet. Lustigerweise sollte Kuchen KuchenTV auch erst ein Kanal werden, wo ich mit meinen äh, Freunden aus der Klasse da Videos mache, mit den drei, die ich hatte. Ich glaube, wir waren so vier oder fünf. Und ich fand das damals schon echt mega cool, Videos zu drehen, aber ich muss sagen, ich wusste auch gar nicht, was für ein Content ich machen soll. Weil ich habe halt voll viel gemacht, ne, so Let's Plays, <lacht> Zaubervideos, sehr erfolgreich. Ähm, und da war so nie das, wo ich gesagt habe, ja man, das ist mein Content. Deswegen wollte ich eigentlich immer mit anderen zusammen was machen, weil wenn man dann zusammensitzt mit vier oder fünf Leuten und man brainstormt und hat dann verschiedene Ideen und so weiter, da kommen ja dann wahrscheinlich schon coole Sachen halt bei rum Mhm. und ich wollte dann halt Videos mit dem machen, die hatten leider alle keine Lust drauf, wir haben irgendwie ein, zwei Videos, sag ich mal so, aufgenommen, wir haben zum Beispiel einen von uns, der war ein bisschen dicker. Im, auf dem Spielplatz in so ein Drehding gepackt und haben ihn dann so richtig gedreht, irgendwie eine Minute und dann ist der halt rausgekommen und halt hingefallen. Das habe ich dann irgendwie hochgeladen als irgendwie fetter Junge, fetter Junge wird schwindelig oder so. <lacht> das gibt's leider auch nicht mehr. Schade. Ähm, ja, musst du dann halt, halt das alleine machen, ne? aber ich glaube, die äh, werden das auch bereuen, dass sie heute nicht durchgezogen haben. mit. Also Wobei ja. man ja auch nicht weiß, wie erfolgreich das halt ist. Also bei 28.000 im Monat wäre ich auch so, aber. <lacht> Ja gut, aber durch fünf teilen Tja, das ist, ist immer noch, noch nett, aber... <lacht> hast du immer ah, noch ja. deine
0: fünfeinhalb, so, ne?
1: Stimmt eigentlich, ne? Das ist echt krass, ey. Aber noch steuern. Ja, schwierig. klar,
0: das muss man da berücksichtigen.
1: Ja, wie ging der, also du hast ja dann äh, einfach... Hattest du da schon deinen, deinen Tommy TV-Treubut-Kanal? Ja, jetzt, ja, ja, genau. Bis derzeit habe ich nämlich auch, auch langsam eine schwarze Humor-Seite gemacht und da treffen sich unsere Wege ja dann, als ich dein Video ja. einfach gerippt habe. Genau, ja, das, das, das hatten wir in der
0: ersten Folge schon berichtet. Falls ihr das noch nicht ja. gehört habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, solche eigentlich gendern oder scheiß mir drauf. Liebe Zuhörer, ja, drauf, ne? falls ihr das noch nicht gehört habt, erste Folge verfügbar mittlerweile bestimmt auch. Genau. Ähm, ja, das war der Trollwut-Account, weil das passte halt, weil ich dachte mir, ich will halt Rage-Cartoons machen, habe mir dafür dann extra einen neuen Account erstellt äh, und dachte mir, Trollwut, das ist halt cool wegen dem Trollface und ähm, ich hatte halt mal ähm, bei World of Warcraft einen äh, Charakter, einen Troll, der Trollwut hieß, toll, von, von Trollwut abgekürzt, haha mhm. lustig. Und Krank. genau, dann habe ich mir gesagt, nämlich ich dich Trollwut und dann habe ich geschaut und es gab schon irgendeinen Let's Player, die Trollwut hieß und dann habe ich einfach gedacht, komm, hängst du noch Transvestit hinten dran, TV, dann passt das. <lacht> ja, ja. seid so halt schon Fernsehen. Ähm, genau, und da habe ich dann diese Rage-Cartoons hochgeladen, das Ganze ging dann über, das habe ich ja schon erzählt. Und das entwickelte sich dann immer weiter, dass ich dann halt irgendwann die Cartoons gemacht habe und dann Tutorials, weil mir das Spaß gemacht hat. Das ist ja auch immer mehr weg von diesem how to basic stil sondern in so eine eigene Richtung gegangen. Und die mache ich ja heute quasi immer noch, nur nicht mehr so asozial, wie es mal war. Hm. Also YouTube-gerecht mache ich es jetzt.
1: Na, ich weiß gar nicht, bei mir, ich hatte auch mal so ein Cringe-Format vor, das müsste auch schon so zehn Jahre her sein. Ich habe dann irgendwie eine Webcam von Logitech bekommen mhm. und bei der Software von denen konntest du so dein Gesicht quasi in so ein Dinosaurier reinmachen oder in so ein Bär oder so. Und ich dachte so, ja, es wäre eigentlich ein cooles Format, wenn ich quasi als, als ähm, also ich selber immer mit den Torke und dann immer so Witze einbaue, die halt dazu passen, mit irgendwie so Dinosauriern und so. Mhm. Das wäre so cringe geworden, glaube ich. Ich habe das zum Glück nie realisiert, man es wäre lustig, wenn man solche Videos ein, noch gehabt hätte.
0: Ich wollte gerade sagen, ist gerade ein bisschen schade, da hättest du wunderbar darauf reagieren können oder so. Ja,
1: ich hätte auch super gerne die Zaubervideos, aber ähm, ja, es ist halt, ist halt leider weg, Digga, kriegst du nie wieder. Ja. Ich habe dann erstmal halt voll viele so random Videos irgendwie hochgeladen, also die äh, 40-Serie mit Merlin und Film und Games, so einer aus meiner Klasse, den wir immer so ein bisschen, ja, wo wir uns immer ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Mhm. Ich glaube, das hast du auch schon in der letzten Folge erzählt. Das kann sein, ja. Und dann habe ich halt mit den äh, mit den Kuchen Talks angefangen, weil ich weiß nicht, ich war bei Facebook unterwegs und es äh, war vor acht Jahren, wie alt war ich da? 17 oder so, der 17-jährige Cake TV. Ja, der war natürlich mega getriggert davon, äh, dass Leute so komische Nachnamen haben und ich <lacht> musste das halt unbedingt in ein Video packen, um sich nochmal darüber aufzuregen ähm, und über diese ganzen Leute, die da so zuspammen und dumme Scheiße schreiben. Und das war tatsächlich das erste Video und das kam sogar relativ gut an. Wurde dann aber auch gehatet, weil die eine, die ich da gefrontet habe, die hat das geteilt auf ihrer Facebook-Seite damals und äh, dann sind da so zehn Leute rübergekommen, die gedisliked haben. Ne, da war natürlich für mich dann auch vorbei.
0: Hm. Das erinnert mich so ein bisschen daran, ich hatte doch damals so ein Format, das asi wörterbuch wo ich ähm, einfach Kommentare von irgendwelchen Leuten, die halt komplett viele Rechtschreibfehler da reingeklatscht haben, einfach auseinandergenommen habe und dann versucht habe halt äh, durch diese Rechtschreibfehler halt quasi neue Wörter da rein zu ähm, interpretieren, in das, was sie schreiben, dann so eine komplett andere Nachricht quasi in das von denen Gesagte zu interpretieren. Hm. Und da war da ein Typ, der hieß irgendwie Brate oder irgendwie sowas. Und ich weiß nicht mehr warum, aber ich habe irgendwie das von ihm Geschriebene da rein so interpretiert, dass er homosexuell ist und mich geil findet. So in dem Sinne. Und dann habe ich gesehen, ja. dass er das bei Facebook geteilt hat, das Video. Und dann haben seine Freunde, das war halt ein öffentliches Profil, und seine Freunde haben alle drunter geschrieben, boah, der hat dich voll gefickt und brate, hä, du bist schwul und so weiter. Und das Lustige war halt, der war halt wirklich homosexuell. So Und ich wusste das nicht. Und weil der hatte dann da irgendwie geil. so Bilder mit äh, keine Ahnung, ich suche einen Daddy und keine Ahnung sowas drin. Das war echt hm. lustig. <lacht> Schön, das Format
1: kenne ich auch noch. Ja, weil wird heutzutage leider nicht mehr hochgeladen, es ist traurig. Ja, das geht halt da auch nicht mehr,
0: weil ich kriege halt eigentlich gar keine Hassnachrichten und nichts. Von da gibt es auch nichts wo ich da irgendwas reininterpretieren kann. Aber ja, das sind halt auch so Formate, die beerdigt man dann und sagt, komm, haben wir mal irgendwann mal drüber gelacht, ist dann noch gut jetzt.
1: Ja, na ich weiß
0: ich fand also, du hast ja
1: auch damals so ein Video über, äh, über, das, über den Namen Kevin gemacht. Das zum Beispiel habe ich auch mega gefeiert, da warst du dann auch offline genommen, weil... Ja, Leute halt nicht checken, dass das halt nur Unterhaltung ist. Ja, und da muss man halt, halt immer
0: aufpassen. Dann, dann gab es halt wirklich viele Leute, die mir geschrieben haben, dass sie halt jetzt in der Schule deswegen eingef- angefeindet werden und so weiter. Und das war ja überhaupt nicht so die Interpretation dahinter. Eigentlich wollte ich ja nur... Ja. Blöde Witze machen und irgendwas Lustiges irgendwo hineininterpretieren, indem ich das so krass überspitze und so weiter. Ja, das habe ich dann irgendwann offline genommen, weil ich realisiert habe, jo, das ist gerade nicht so cool und seitdem habe ich da auch keine Witze mehr drüber gemacht. Außer generell Witze über Namen, keine Ahnung. Das war mal eine Zeit irgendwann witzig, aber mittlerweile… Ist halt auch nicht mehr so ja,
1: Ich kommentiere bei Facebook halt höchstens nochmal auch Kevin, wenn der halt auch wirklich Kevin heißt und dumme Scheiße schreibt. Ja. Also ich weiß nicht, also es ist ja auch eigentlich nur ein Name, aber ich habe echt das Gefühl, so Leute, die halt dumme Scheiße schreiben, so, da heißen echt viele Kevin von. Oder es ich kommt glaub, mir halt ich, nur so
0: vor. Ähm, ich ich habe das nicht. mal nachgelesen und zwar war es wohl so, dass es, ähm, ich glaube, um die 90er Jahre halt so ein Kevin-Boom gab durch den Film Kevin allein in New York und Kevin allein zu Hause, dass viele Eltern dann auf die Idee kamen, ihre Kinder Kevin zu nennen, weil sie es lustig fanden.
1: Ja, Okay, das kann sein, ja. Und
0: deswegen gibt es verdammt viele Leute, die Kevin heißen und je mehr Leute halt den Namen haben, desto größer ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass sie Scheiße schreiben. Na, und wenn sie auf mal. Facebook sind, dann verdreifacht sich die Chance auch nochmal, ne? Hm. <lacht> ja. Ja. Dann ist es eigentlich jeder. Also Facebook noch unironisch einfach so nutzt, um da zu sein, ist schon komisch. Ich habe das das Gefühl, Facebook ist so eine richtige Boomer-Plattform geworden von Leuten, die nicht mehr wissen, wie man Quellen hinterfragt oder generell Medienkompetenz gleich null ist. Ja, Mann. Ah, ja. der Hans-Dieter, der hat irgendwas geschrieben, Impfungen fördern Autismus. Ja, ja, das muss stimmen, das hat der Hans-Dieter geschrieben. <lacht> Quelle? Der würde, der würde nicht ja, lieben. es gab da mal so einen Arzt, der hat das behauptet. Was? Der der ist schon seit Jahren kein Arzt mehr, dem wurde sein Titel aberkannt und es wurde schon tausendfach bestätigt, dass das, dass das nicht wahr ist. Ja. Nee, 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 Lügenpresse. Nee, das, stimmt, das, gut. <lacht> das kannst ja. du, glaube ich, auch so universell auf alles äh, anwenden, was momentan mit den Corona-Leuten abgeht.
1: Ja. Ja, vor allem, was, was auf Facebook auch mega oft unterwegs sind für Leute, das merke ich halt sehr, weil ich komme, also treue ja da halt voll oft, dann schreiben Leute so, ja, ja, wieder der Influencer, mach erstmal was richtiges. Wo ich mir so denke, warum ist das denn nichts richtiges? Also die Leute gehen ja halt wirklich davon aus, dass du halt quasi nur so deine Meinung haben darfst, wenn du halt irgendwie so einen Knochenjob hast, wo du halt acht Stunden am Tag arbeiten gehst. Wo ich mir so denke, glaub... warum?
0: Was, was ist daran denn cool? Also ich finde, das ist generell so ein Problem. Das war, ich wollte mal ein Video machen, da hat die Tagesschau irgendwie über Influencer berichtet. Und ähm, Tagesschau, ich, ich verstehe die Seite nicht. Die haben ja immer so eine Kommentarspalte unter aktuellen T- äh, Themen, aber die ist irgendwie nur für 20 Minuten aktiv und dann wird die gelöscht oder so. Mh. Das ist total dumm. Und da haben halt super viele Leute geschrieben, ja, das ist kein richtiger Job und keine Ahnung und YouTube, das kann ja jeder und bla. Und dann denkst du dir, du, für die Leute ist sowas wie Tonmann, Kameramann, Autor, Witzautor, keine Ahnung, das sind dann alles so anerkannte Berufe, aber der Mensch, der sich vor YouTube klemmt, selber das Skript schreibt, selber Licht macht, selber aufnimmt, (lacht) selber schneidet, das ist dann auf einmal kein richtiger Beruf mehr. Da hört es dann auf, weil das kann ja irgendwo jeder machen. Dann denkst du dir auch so, äh, weiß ich nicht, das finde ich richtig Dumme Entwicklung, da wollte ich auch unbedingt irgendwann mal ein Video drüber machen, weil mir das übelst auf ein Pimmel ging.
1: Ja, ist seid halt echt gerne, weil so einzelne die Sachen einzeln als Job machst, ist es ein Job, aber wenn du alles in einem machst und damit erfolgreich bist, nee, Digga, es ist kein Job. Ja,
0: genau. Ach, du verdienst ja. du auf einmal mehr Geld mit. Nee, ja, nee das, jetzt, das ist auch kein jetzt, Job, Jetzt, wo ich, Digga, ich mir recht überlege. Auch, ja. <lacht> Laber doch <bitte. lacht> Richtiger ja. Beruf ist eigentlich nur, wenn man sich den Rücken auf einer Baustelle kaputt macht, also ja. nee.
1: Ich meine vor allem, dann ist ja also quasi jeder, der sich mit irgendwas selbstständig macht, hat ja dann auch voll oft einfach keinen Job, wenn ich jetzt irgendwas anfange zu starten, Versandhandel oder so und ich nichts gelernt habe. Also, ja, ja, wie
0: und wehe, we, das ist nicht so aufwendig wie das, was du gerade machst. Ja, dann und, ist und immer wenn kritisch. du dann
1: auch noch gut Geld damit verdienst, also dann ist aber vorbei, ey. Ja, das ja. sind halt, wie gesagt, ich, ich verstehe das halt nicht, also klar, es gibt ja auch ziemlich viele Negativbeispiele in, in der Influencer-Szene, Aber ich sag mal, das verstehe ich halt generell nicht, weil natürlich ist es halt wenig Arbeit, das sage ich ja auch selber, aber ähm, weiß nicht, deswegen ist es ja trotzdem was richtiges halt, was man macht und wenn Leute davon leben können, so dann gönne ich den doch, also das ist mir ja egal, wenn jetzt irgendwelche Instagram-Models irgendwie eine Million Likes haben, Post machen und dafür 100k kriegen, natürlich denke ich mir dann auch so, die macht halt nix, die hat einfach nur Fotos von sich hochgeladen und sieht halt gut aus. Aber es hat ja für mich keinen Nachteil, ob die jetzt Geld verdient oder nicht. So, dann gönne ich halt einfach ja, oder es ist mir halt egal.
0: Ne, und Aber parallel dazu überlegst du dir dann so, dir auch ein Model, oder nicht, was das Gleiche macht, weißt du? Ja. Und da ist es dann wieder irgendwo anerkannt, weil die sieht man dann ja auf Plakaten und kann sich da äh, schön... Eben. Und und die ist im die Fernsehen. Ja, das ist auch nochmal cool. Ja, ja, das Fernsehen ist ja da was ganz anderes. Fernsehen das ist doch wie genau. hier, was der Tubo damals gemacht hat. So YouTuber-Musik und richtige Musik. So, ja, ja. Mhm. merkst du selber, ja. ne?
1: Ja, wie gesagt, das ist halt, also das verstehe ich halt, also kann ich halt echt nicht nachvollziehen. Da habe ich richtig Bock mit so einmal, also richtig zu diskutieren im Stream oder so, warum das halt nichts Richtiges sein soll. Aber es ist ja generell okay. bei Boomern so, also bei älteren Menschen, die sind ja dann noch einfach festgefahren in ihrer Meinung. Ne? Da kannst du dann halt sagen, was du willst, sie werden die werden immer ich, davon ausgehen, dass sie halt Recht haben, also die
0: meisten ich auf find, jeden Fall. Ich finde das Argument dann auch immer geil, dieses, ja, das kann ja jeder machen, da brauchst du ja nichts für. Und dann denkst du, ja... Dann macht das doch, wenn es ja, jeder eben. kann. Ja, weißt voll. du, das ist dann auch wieder dieses typische Schwarz-Weiß-Denken, so ja, die machen da irgendwas im Internet für Kinder, haha, das ist ja gar nichts Richtiges, wo ihr denkst, äh. ja. aber äh, mittlerweile kommt, äh, das ist ein, äh, das schweige ich ein bisschen ab, man sagt dann ja auch, ja, die verdienen zu viel Geld und keine Ahnung so, gut, man muss natürlich sagen, das kommt auf die Person dann immer auch an, wie viel Geld die tatsächlich verdienen mit der Kacke, ähm, Aber das ist dann auch so, die Leute kommen von der Arbeit und klemmen sich dann halt, weiß ich nicht, vor Twitch und schauen Leuten zu oder die klemmen sich dann den ganzen Abend vor YouTube und so weiter und das ist dann ja Unterhaltung, du bist ja nichts anderes als ein Entertainer für diese Leute. Weißt ja. du, aber die wollen es ja nicht akzeptieren, dass das auch
1: als Beruf sein kann. Ja, ich meine, im, im Endeffekt, also zwei Dinge dazu. Also erstmal ist es ja quasi, finde ich, ähnlich wie jetzt ein, ähm, wie also natürlich jetzt nicht in der gleichen Höhe, aber wie Stefan Raab, wenn du dir TV Total anguckst, und so ein Livestream. Jetzt natürlich nicht so aufwendig und so, aber Stefan Raab will ja auch die Leute unterhalten und du machst ja das Gleiche, nur qualitativ schlechter natürlich und äh, ja, halt so, aber... Im Endeffekt willst du ja einfach nur die Leute unterhalten. Es ist ja halt das Gleiche, aber weil es halt nicht im Fernsehen ist, ist es halt total schlimm. Was ich, wie gesagt, halt nicht nachvollziehen kann. Ja, klar. Und ich weiß gar nicht, was hast du noch gesagt gehabt? Den zweiten Punkt habe ich schon wieder vergessen gehabt. Hast du noch irgendwas
0: behauptet? Ähm, dass die Leute das ähm, immer sagen: Ja, das könnte ich ja selber auch machen. Meinst du das? Ähm, ja, genau. Oder dass das für die für die Leute eher quasi, dass sie von der Arbeit kommen und sich selber dann irgendwie Streams gönnen und so weiter als also Abendbogon. Ja ne, als gut, Fernsehersatz. Das, ja, ne,
1: aber äh, genau, mit dem das es halt jeder kann. Also du siehst ja auch auf YouTube, also das ist ja generell immer das Problem, du siehst halt auf YouTube immer nur die Größeren, ähm, wie so ein Eisberg, weißt du? Du siehst die Großen halt, ne, die cool sind, das siehst du, aber so unten sind ja 99,9% aller YouTuber, die einen Kanal erstellen, kommen wahrscheinlich nie über die 1000 Abonnenten weil die halt einfach nicht, also das Zeug halt dafür haben. Ich finde schon, dass, dass du halt so ein paar wahrscheinlich so Charaktereigenschaften haben musst oder generell von der Persönlichkeit ja schon unterhaltend sein musst, ein bisschen sympathisch so. Oder du halt eine geile kreative Idee haben musst und das hat ja einfach nicht jeder. Die werden ja alle nicht erfolgreich so. Und aber du siehst dann halt so die zehn Leute, die damit halt ultra viel Geld verdienen und denkst dir so, ja, das kann ja jeder. So, dass ja, aber gleichzeitig ja. nur einer von hundert diesen Weg überhaupt schafft. So, das wird halt einfach komplett ausgeblendet.
0: Ich glaube, viele realisieren das dann, wenn sie sich wirklich sagen, ja, das kann ja jeder. Und dann machen die es, dann kaufen sie sich einen neuen PC, kaufen sich <lacht> eine Kamera, kaufen sich ein Mikrofon. Okay. Und dann da ein paar tausend Euro reingesteckt und ja. dann fällt denen auf, Alter, kein Schwanz juckt sich für mich.
1: Ja, oh, das kann ja doch nicht jeder. Scheiße, ja. was habe ich getan? Ja, oh, so.
0: und ich glaube, dann gehen viele halt in diese diese aggressive hatewelle über, so ein bisschen, weil die da noch frustriert sind.
1: Ja, das kann echt sein, ne? dass man dann irgendwie so neidisch ist oder so. Ja, Aber, aber auch zu diesem, ähm, ja, mit diesem Geld, da wollte ich mir noch was zu sagen, also... Kern, ich finde es generell schwierig zu sagen, okay, der kriegt halt jetzt zu viel Geld dafür, weil klar, wenn ich jetzt meinen Beruf im Gegensatz zu einem Arzt stelle oder einer Pflegekraft oder so, natürlich verdiene ich dann zu viel Geld, weil eigentlich sollte der Verdienst andersrum sein, aber du verkaufst ja auf YouTube halt quasi einfach ähm, Werbeplätze, so und die haben ja einfach einen gewissen Wert und wenn du dann halt Millionen von Klicks im Monat hast, ist es ja auch klar, dass du halt, ähm, Millionen, also nicht Millionen verdienst, aber halt dann tausend Euros verdienst, weil die Reichweite einfach da ist. Ja, klar. Das ist ja wie mit Fußballern so. ne? Natürlich, Messi, wenn der 100 Millionen im Jahr verdient, brutto oder so, der, wem willst du das erklären? so ne? Aber er ist halt einfach von der Person so krass und kriegt dann halt auch heftige Werbedeals und ist halt so eine Ikone, den halt jeder kennt und viele feiern den und das ja generell auch ein riesiger Sport ist dass es halt dann irgendwo für die Reichweite, die er mit sich bringt, halt irgendwo dann schon wieder auch in Relation steht. Ja, klar. Auch wenn er jetzt vielleicht nicht dafür arbeitet. Ne? Ich glaube, das verstehen halt viele Leute auch einfach nicht.
0: Du erreichst ja auch ähm, halt sehr viele Menschen. Du hast ja, weiß ich nicht, was hast du, Durchschnitt 200.000, 150.000 Views auf dem Video oder so? Ja, so 200.000 ungefähr. Ja, ich meine, das sind dann ja 200.000 Menschen, die sich regelmäßig dein Zeug anschauen und die sich regelmäßig von dir quasi unterhalten lassen. Ja. Ja, und dann musst du ja gerne mal hochrechnen, keine Ahnung, wie viele Kunden hat so ein Arzt? So am Tag? Hm,
1: boah, vielleicht so 10, 20? Na, viel mehr, keine Frage. oder? Echt? Also, ja, also,
0: also als ob ein Arzt nur 10 Kunden am Tag hat, für so ein Schönheitsschirm. Ja, noch.
1: 10 vielleicht nicht mehr, aber wenn jetzt so ein Haushalt, sagen wir mal, der hat so 8 Termine in einer Stunde vielleicht? Das ist realistisch ja, ich Weiß ach, nicht. keine Ahnung.
0: Ähm, kommt drauf an, ob es nur Privatkunden sind. ja <lacht> also 40, 50 vielleicht. Ja, würde ich auf jeden Fall. Erzählen. Ich sag mal, du erreichst halt viel mehr Menschen als so ein Arzt. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Ist jetzt immer noch ein ja. blödes Beispiel, sozusagen zu sagen. Aber ähm, die meisten Ärzte sind ja jetzt auch nicht so auf krass kommerziell aus. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Ein Arzt ja, ist ja kein direktes kommerzielles Unternehmen so. Ja. Natürlich, du holst ja schon viel Geld rein, teilweise auch echt unnötig. So Co- was, Meine Freundin, die ist ja auch privat, äh, da stand dann letztens, die wollte eigentlich einfach nur zum Augenarzt und sich mal äh, schauen lassen, warum ihr Auge so gerötet ist. Und dann sind allein so Kosten 15 Euro irgendwie Corona-Schutzmaßnahmen so. Alter, die ja, haben Mann, überhaupt nichts gemacht, ja auch, aber ja. einfach mal draufgeschrieben. Ja. ja, ich habe auch irgendwie sieben Euro bei
1: meinem Zahnarzt immer mehr zahlen müssen, ähm, weil die jetzt äh, hö- erhöht auf die, ähm, also desinfizieren müssen und so. Ja. Ich mir auch so denke, alles klar, sieben Euro digga. Wen willst du ficken? Ja. Wen? Schon geil. Also mich ja offensichtlich, ne? Aber. Aber egal.
0: Ich glaube, je, je tiefer wir jetzt in die Materie hier eindringen und je weniger Plan wir haben, desto mehr Hate wird's geben. Deswegen würde ich sagen, wir verlassen <lacht> das Thema einfach. Wir sagen einfach, ja. man ist halt einfach ein Unterhalter, man erreicht viele Menschen, man bereitet vielleicht Leuten einen schönen Tag. Mir wird super oft zum Beispiel geschrieben hier, ich habe euch deinen Videos, keine Ahnung, schönen Tag gehabt, du hast mir in einer schweren Zeit gerettet Blase, was man halt so geschrieben bekommt, ja, wo, worüber gehört, man ja. sich auch wirklich freut, so tatsächlich. Mhm. Ähm, ich weiß wo gar nicht, worauf ich hinaus will. Ähm, genau. So ist es einfach. Ja, mit, willkommen hier beim Alzheimer-Podcast. <lacht> jede Folge erzählen wir euch eins zu eins das Gleiche. Das Traurige ist, ich glaube, wir erzählen wirklich jede Folge das Gleiche, oder? Aber dadurch, dass wir das ja nur einmal in der Woche hochladen... Ja, aber die Leute können sich das ja wahrscheinlich ja immer mal wieder hintereinander anhören so und denken sich, Alter, die Story hast du jetzt schon dreimal ausgepackt in drei Podcasts. <lacht> ja, das muss aber so sein, alles gut. Ja, ja. Ich das sag's macht dir, die ersten Podcast. E-Mails, die wir kriegen, die werden von irgendwelchen Ärzten sein, die uns mal unsere Hirnströmung messen wollen. Genau, also um nochmal zu YouTube auf jeden Fall zurückzukommen.
1: Ähm, also ich glaube, unseren Weg haben wir eigentlich erklärt. Ne? Also bei mir hat das dann ja halt so angefangen, dass ich dann halt diese... Guren Talks gemacht habe, irgendwann habe ich das ein bisschen durch meine schwarze Moorseite gepusht, haben wir uns ja kennengelernt. Dann habe ich das einfach weiter durchgezogen und da bin ich halt über Jahre einfach immer größer geworden. Ne? Also ähm, viel mehr ist bei mir halt nicht passiert und dann ist es halt so wie heute halt, ne? das ist, dass man davon halt leben kann. Mhm. Genau. Ähm, ja, eine, genau, eine wollten, letzte
0: Sache, die ich auch noch ansprechen wollte, weil wir haben ja auch so ein bisschen über die Entwicklung der Plattform gesprochen. Ja genau, da wollte ich Und, auch nämlich gerade wieder drauf zurückkommen. Schön, dass du es ansprichst. Ja, willst du überleiten oder so? Ich mir einen Punkt erstmal ansprich. Oh nee, mach du ruhig, komm. Okay, ähm, ein Punkt, ein letzter Punkt, der mir halt ähm, in den Blick gekommen ist. Zum einen, wie krass YouTube sich in, halt auch in so eine kommerzielle Richtung entwickelt hat, sodass die halt ihre Algorithmen ja immer so angepasst haben, dass sie alles pushen, was halt äh, relativ viel äh, die Leute auf der, auf der Seite lässt. Also wenn du ein Video produzierst und die Leute finden das Video geil und dann schauen die sich nächstes an und nächstes und so weiter. Das äh, beeinflusst den Algorithmus ja sehr positiv und dann halt auch so Sachen, wo, wo Leute halt viel interagieren und so weiter. Ne? Mhm. Und da ist mir halt aufgefallen, dass YouTube, die sind ja auch von diesem Motto Broadcast Yourself weggegangen. Ist ja mittlerweile nur YouTube. So, weil Broadcast Yourself ist ja auch nicht mehr so, dass du ähm, mit allem, was du halt machen willst, was dir auch Spaß macht, dass du da so erfolgreich sein willst wirst, sag ich mal. Ja. Ne? Weil die das ja schon so angepasst haben hier, mach mal schön so am besten über acht Minuten. Unser Algorithmus mag das sehr, wenn das Video dann noch über acht Minuten geht und so weiter. Und jeden Tag am besten auch. Und je ja. länger du einfach nur die Zuschauer auf deinem Kanal hältst, so desto besser. Und eine Sache, die mir halt auch noch in den Kopf gekommen ist, war halt so ähm, die krasse Entwicklung äh, bezüglich der Richtlinien, die eingeführt wurden, die ja immer äh, restriktiver waren. Wenn man sich mal so anschaut, was man so 2010 noch auf YouTube alles hochladen konnte, und wenn man sich anschaut, wofür man heutzutage Strikes kassiert, das ja. ähm, wurde damals ja relativ krass durch diesen äh, Beef von PewDiePie mit Wall Street Journal oder was das war, angeheizt. Der hatte das sich, weiß ich, gar nicht. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob es das Wall Street Journal war, aber PewDiePie hatte sich halt auch irgendwie so auf so eine Zeitung eingeschossen. Die haben sich irgendwie gebeeft. Ich weiß auch gar nicht mehr, was jetzt so genau der Hintergrund war. Und die von der Zeitschrift sind dann halt äh, auf YouTube hin, losgegangen und haben den aufgezeigt, dass halt dann keine Ahnung vor irgendwelchen IS-Exekutionsvideos auf einmal Werbung geschaltet wurde und so weiter und dadurch kam es ja zu dieser Ad-Pokalypse, also dass dann ähm, YouTube super restriktiv wurde, was halt Werbung angeht, so super viele Kanäle halt hinten äh, runtergefallen sind und auch super viele Kanäle dann durch diese verstärkten Community-Guidelines äh, von YouTube gelöscht wurden. Und Videos immer mal wieder weggestrikt wurden, sodass super viele Creator sich von der Plattform auch verzogen haben. So Letztens wurde ja auch Leafy ist hier, wurde dann komplett äh, deleted und so weiter. Das äh, fand ich war so eine Entwicklung, die ich ein bisschen ein bisschen äh, kritisch fand, weil ähm, super viele Inhalte, wo auch offensichtlich satirischer Content verwendet wird, dann von YouTube entfernt werden. Einfach nur, äh, um auf Nummer sicher zu gehen, dass es da kein Shitstorm geben kann und so weiter. Also dieses ganze Broadcast-Yourself-Thema ist halt irgendwie weggefallen, habe ich ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, klar. Also ähm, ja, Broadcast-Yourself ist es ja halt auch einfach <lacht> überhaupt nicht mehr, wie du schon sagst. Also YouTube wirbt ja auch eigentlich gar nicht mehr damit. Bei ähm, keine Ahnung, YouTube ist ja auch generell einfach riesig geworden, muss man ja halt einfach mal sagen. Und ähm, wenn eine Plattform natürlich riesig ist, dann gibt es natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, da Geld halt mit zu verdienen. Und ähm, das merkst du halt einfach. Ne? Ich meine wenn du auch mal so in die Trends schaust zum Beispiel, ich meine, da sind halt zu so drei Viertel halt nur noch irgendwelche Sendungen oder Musikvideos drin. So ich zum Beispiel habe, also ich kann es jetzt nicht beweisen, aber ich glaube, ich bin geblackoutet, ich kann gar nicht in die Trends kommen. Okay. Weil egal, wie krass ein Video von mir abgeht, ist es ist nie in den Trends, nicht mal irgendwie Platz 50 oder so. Mhm. Und es gab mal so eine Zeit, da war jedes Video von mir in den Trends und dann plötzlich, zack, gar nicht mehr. Also offensichtlich haben die da halt was geändert, vor allem, wenn ich mir die Klicks von anderen angucke und dann meine, und ich habe eine gute Watchtime, gute Clickrate und so. Also ich müsste safe drin sein. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ähm, und das ist halt einfach scheiße, ne? weil YouTube wird so ein, jetzt nicht unbedingt übernommen. Aber du merkst halt schon, dass so diese ganzen ganzen Fernsehsender und so weiter, die ja früher YouTube immer so gehasst haben und uns runtermachen wollten, jetzt einfach mit aufspringen und dann noch dafür ähm, dann halt immer in die Trends kommen. Wo ich mir so denke, warum macht YouTube nicht mal so zwei Trends? Einmal für so Fernsehsachen und einmal für wirklich YouTuber. Ähm, damit die Leute halt auch wirklich eine Möglichkeit haben, ähm, auch ja dadurch ein bisschen Reichweite halt aufzubauen, ne? weil es ist klar zum Beispiel The Zone ist da halt immer drin mit ihren Länderspielen, so ich habe ja gar keine Chance sowas zu machen, weil ich ja auch gar nicht die Rechte daran habe oder das Geld da irgendwie 20 Kameras aufzustellen und dann Highlight von äh, Deutschland gegen Spanien hochzuladen ne? Das ist ja auch klar, dass das die Leute interessiert die Möglichkeit habe ich gar nicht und dadurch fallen dann halt die normalen YouTuber einfach auch wieder hinten raus, weil die halt gar keine Chance haben da halt reinzukommen oder nur halt mega geringe
0: Ja, ja klar Ich finde, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass YouTube immer mehr in so eine Richtung ähm, Kommerzialisierung geht und ich finde, man merkt halt auch relativ krass, ähm, gerade wie du es gesagt hast, dass halt äh, immer mehr äh, Fernsehsendungen und so weiter äh, auf YouTube mittlerweile alle veröffentlicht werden, also die ganzen Fernsehsender und so weiter, die gesagt haben, hier das Internet, bla, dass man das so als als, ähm, Feind irgendwo angesehen hat, auf einmal dann äh, alle selber auf den Zug aufspringen und dann so die kleinen Creator jetzt äh, verdrängen. Deswegen ja. finde ich dahingehend auch diese ganzen neuen Richtlinien und so weiter, auf die die EU gekommen ist, da mit diesem Artikel 17 und so weiter sehe ich relativ kritisch, weil ich sag mal so, das sind halt auch viele äh, Vorschriften, die man als kleiner Creator jetzt auch alle gar nicht mal so äh, zwangsläufig irgendwo erfüllen kann, sondern da sind dann halt die Großen, die dann überall mit ihren Anwälten äh, rumhocken und ihre ganzen Lizenzen und so einen Shit haben, ja. äh, definitiv und du weißt da teilweise gar nicht, was darf ich jetzt, was darf ich nicht, das war halt dann auch so ein, so ein ausschlaggebender Grund, wo ich mir gesagt habe, Alter, ich male einfach alles selber, fickt euch so, ja. Ja, bevor ich jetzt überall checken muss, ja. darf ich das, darf ich das nicht, ich habe da meine paar Beat-Producer, die mir exklusiven Shit machen und den Rest male ich halt selber so, weißt du? Wo ja. ich mir dann gedacht habe, äh, nee, leckt mich.
1: Ja, ich habe ja jetzt auch Glück, ich nutze jetzt auch keine Fotos mehr, sondern einfach nur noch ähm, halt vor der Kamera, deswegen geht das halt auch. Aber klar, da wirst du natürlich auch wieder extrem eingeschränkt, also für kleinere Creator ja. wird es halt gerade echt immer schwierig. Also soweit ich weiß, bei Artikel 13, ich glaube in Polen oder sowas, klagt gerade dagegen bei der EU, Theoretisch, wenn die damit durchkommen, kann das auch wieder aufgehoben werden. Das ist zumindest so eine kleine Hoffnung, die man halt haben kann. Das wäre auf ob jeden Fall schön. Weil ob das das jetzt ist dann halt die
0: Frage bei dir. Du benutzt ja auch immer so so von Spongebob und American Dead oder so, so Ausschnitte.
1: Ja, bis zu 20 Sekunden wäre erlaubt im jetzigen Dings. Also das würde halt noch ja? gehen. Ja.
0: Auch kommerziell?
1: Ja, also es steht halt im Entwurf, nicht erhebliche Einnahmen darf man damit machen. Ja, was sind nicht erhebliche Einnahmen? Also, Kein Plan. So.
0: 28.000 im Monat ja. sind nicht erheblich. Ja, ich sage, wenn ich jetzt 1.000 Euro mit dem Video <lacht>
1: mache und das geht 10 Minuten und 3 Sekunden ist dieser Spunshot-Clip so, dann, also wie rechnet sich das? Ist jetzt diese 1.000 Euro, weil das mit dem Video drin ist? Oder wird das auf die Zeit gerechnet, die ich das drin hatte? Und dann sind es 2 Euro oder so? Also keine Nein, das Ahnung. Das ist jetzt halt so
0: die Sache, ne? du 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 weißt es halt einfach nicht. Ja. Du kannst es halt einfach nicht so hinterfragen und so weiter. Deswegen finde ich, ist das... Dass die alten Leute das Internet entdeckt haben, war nicht so die coolste Sache. (lacht) Wären wir mal lieber kleiner geblieben. Ist halt echt so. Danke, Merkel.
1: Ja, was ich aber, was ich noch ansprechen wollte bei YouTube, ist halt so, ähm, wir haben ja schon gesagt, dann kam ja auf jeden Fall so diese Let's Player-Szene, was ich übrigens auch sehr, sehr lustig finde bis heute ist, es gab ja, also jeder hat ja Minecraft-Let's Play. Und ich finde es so witzig, mhm. dass einfach drei Viertel aller Minecraft-Let's-Player, die damals Erfolg hatten, heute einfach tot sind. Also auf YouTube halt.
0: Ähm, ich glaube, das war halt generell so ein Push-Problem. Weil super viele Leute stellen sich ja auch vor, die machen ein Video mit dir, bam, sie sind Fame und die Leute gucken dich äh, permanent. Für immer, ja. So, das war dann ja hier, Wieser Peterle oder sowas, der mhm, da ja. mit Unge eingezogen ist und der dann von Unge so richtig hochgepusht wurde auf zwei, 300.000 Views. Ja, äh, stimmt. Und dann weg. Abonnenten. <lacht> ja, und und das heißt, wenn das du jetzt guckst, so dann die Leute sind halt einfach uninteressant. Ich glaube, das ist halt generell ja. so ein Push-Problem. Ja, und man die weiß. Leute denken, du du lässt dich pushen und dann läuft's. Aber wenn dein eigener Content dann Schrott ist, die Leute gucken dich da nicht. Die haben dich abonniert, weil du wurdest mal erwähnt. Hier, du bist mhm. ganz cool da, du gehörst zu der Clique. Aber die gucken deinen Shit nicht.
1: Na, ich meine, früher, früher gab es ja auch sowas, so Minecraft-Varo und so, ne, was ja auch damals mega abgegangen ist. Und wenn da halt 64 YouTuber drin sind, so, das hat die Leute ja auch mega interessiert. Die Videos, die da jeder gemacht hat, sind ja einfach auch mega abgegangen einfach. Und ich denke halt auch, ne, viele haben so gemerkt, okay, Minecraft läuft, dann bist du da halt irgendwo reingerutscht, dass du halt Kontakt zu Ungo oder sonst wen hattest. Ne, so ein Petrit hat ja auch mehrere hunderttausend Abonnenten. Der macht halt zehntausend Klicks pro Video selbst mit Minecraft-Content, ne, wo man ja auch denken sollte, okay, Minecraft, sein Kanal, das geht noch ein bisschen ab, aber gar nicht halt. Ne. der ist, Was das angeht, halt auch komplett weg. Ähm... Und wie du schon sagst, ne, viele waren halt einfach langweilig, So, die haben sich halt nicht abgehoben, sondern die wurden halt einfach geguckt, weil ja, die machen halt Minecraft, schaue ich halt mal rein. Ne, und das siehst du halt. So also Die wenigen, die es halt geschafft haben, wie zum Beispiel Justin, ne, war ja auch nicht mit Minecraft, ne, nachdem er sein Stifte-Placement gemacht hat, hat er ja dann auch äh, Mode-Videos zum Beispiel gemacht. Das sind halt ganz wenige, ne, die das dann äh, geschafft haben, da irgendwie diesen Switch,
0: sage ich mal, zu kriegen, dass die halt heute noch bekannt sind. Das finde ich ja super krass, fand ich bei Mr. More Game. Ich habe mir ihn gerade mal eingegeben, 413.000 Abonnenten. Jetzt hat er vor einer Woche ein Video hochgeladen, Playstation 5 Unboxing. Ja, ja 1, was ja eigentlich 6, super Alter. viele Leute interessieren ja. sollte, Alter. 1300 Aufrufe. Ja. Das aber ist anscheinend halt hat er die
1: noch geschenkt bekommen, ne? Also läuft ja dann doch noch irgendwie.
0: Ich glaube, die großen Firmen gucken nur auf Abonnentenzahlen, nicht auf Views. Ja, ja das nicht, ist nicht mehr
1: so krass heute, aber ja. Ne, der hat ja auch ein Management noch im Hintergrund, ne? Die werden da ja auch dann so ein bisschen sagen, so, yo, was geht, Bro? haut doch mal raus hier. Ja, ja ich es glaub- ist halt. Das ist halt alles
0: sehr, sehr, sehr traurig.
1: Ja, also bei manchen finde ich es auch schade, wie zum Beispiel bei Mr. Moore, Ne, weil den kenne ich ja auch privat, der ist wirklich super sympathisch, richtig liebenswerter Typ. Aber ich habe ja auch in dem Video schon gesagt, also der ist halt auch maximal langweilig so. ne, Also tut mir halt leid, aber wenn du dir den so anguckst, also der ist halt, ist halt einschläfernd so. ne ja, glaube, es mir halt hatte leid tut, halt, sozusagen.
0: Also er macht auch immer einen sehr sympathischen Eindruck. Ähm, ich glaube, er hatte damals halt das Glück, auch so zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu, gewesen zu sein. Das ja. Problem ist halt nur, je mehr Leute dann halt kommen, desto größer ist der Konkurrenzkampf und desto mehr Leute findet man vielleicht auch, die einfach viel lustiger sind, so, ne? Ja,
1: das ist, würde ich halt auch sagen, zum Beispiel mit Commander Krieger, der Fall, ne, der war ja auch, also so 2010 rum, er war ja heftig, so, ne, so voll viele haben auf den aufgeguckt, der war so der Papa von YouTuber, der schon ein bisschen älter war, ähm, ultra krass und der hat ja auch dann nie sein Content geändert, hat das gleiche weitergemacht.
0: Ja, genau, ich glaube, das...
1: Und ähm ja, dann sind halt neue gekommen, das war ja damals die COD-Szene, ne? dann gab's ja damals irgendwie so Apo Red und Marcel Scorpion, die halt so bessere Videos gemacht haben und auch spannender waren. Und dann ist so ein Commander Krieger halt irgendwann einfach runtergefallen, weil ähm, sich das ja halt keiner angucken wollte, ne? weil es halt langweilig ja, war.
0: Ich meine, hier durch Krieger sind ja auch relativ viele bekannt gewesen, ne? Das ist ja so ein bisschen dieses ape phänomen ja. Äh, nicht Ape ähm, ja. ja, A- ja, Apple War. Ja, der hat schon echt viele hochgezogen. eigentlich. Genau, über Apple War sind ja auch relativ viele bekannt geworden. So ein Tuddle und so weiter sind ja bekannt geworden. Ähm ja, ja, so ein auch, auch so ein bisschen, ne? oder? weiß ich gar nicht, ob der war, dadurch bekannt geworden ist, ja, aber der Hangout nee,
1: nee, so. Ja, die haben auf jeden Fall Videos zusammen genau, gemacht. Genau, und bei Commander ja. Krieger
0: war es ja das Gleiche, der hatte doch dieses, ähm, vorher irgendein, so ich weiß, konnte man da selber einen Clip einsenden oder so und er hat dann drüber kommentiert oder so und da war ja auch Montau ja, mal dieses gewesen, nicht. Echt? Ja, 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 doch
1: stimmt, ja die haben sich da irgendwie mal kennengelernt dann, da hat Montauch in seinem Buch drüber geschrieben. Ja, ja genau. Ja, finde ich schon fehlt schon echt heftig. Aber so generell, was ich eigentlich ansprechen wollte, war so, dass nach dieser Minecraft-Szene, würde ich sagen, so bis 2015, 16, mhm. kam ja dann irgendwie auch erstmal Asi youtube so voll hoch, oder? So, dann waren auf einmal so Leute wie Leo Maché mega bekannt und äh, ApoRed und, äh, wie heißt er hier, ks und so, die ja schon auch einfach Asi content so teilweise gemacht haben, ne? Ja, klar. Je
0: populärer YouTube wurde, desto interessanter <lacht> ja. und breiter aufgestellt war halt die Masse an Zuschauern und Konsumenten. Und ich glaube, dann hast du ja dieses die Leute, die sonst immer vor RTL hingen und sich Frauentausch angeschaut haben und das für real gehalten haben, die sind dann auf einmal mhm. auf YouTube gelandet und dachten sich, äh, die sind ja auch hier. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, ja das dann, das war ich aber dann war so die Entwicklung, was auch, aber auch gut für mich war, muss ich halt auch tatsächlich zugeben, weil 2016 war ja auch so mein krassestes Jahr, glaube ich, vom Abo-Zuwachs her, weil du hast halt jede Woche ein krasses Thema gehabt. Ne? so Da hat der ein Fake-Gewinnspiel gemacht, dann hat der wieder seine Fans verarscht. so Das war schon ganz gut, ich finde so diese Entwicklung war so dieses Asi-YouTube, irgendwann, das hat sich immer weiter hochgepusht, irgendwann wurde das ja mega kritisiert, ne, auch so Leute wie Mimi, ne, mit den Paybacks und, äh, die Meinungsburger-Szene wurde größer und, keine Ahnung, im Endeffekt hat das ja dann auch mit den Reactions auch jeder kritisiert, wenn da irgendwer so einen Scheiß hochgeladen hat und, ähm, jetzt ist man eigentlich, weiß ich nicht, wo ist man jetzt angekommen? Eigentlich so ein normaler Content fast, ne? also es gibt jetzt, finde ich, gerade so nichts, Außer halt Reactions vielleicht,
0: die halt noch abgehen, aber... Ja, ich glaube, viele Leute, die halt ähm, früher halt die, derartige Videos gemacht haben, die sind dann halt auf Livestreaming-Plattformen ausgewichen, weil die gemerkt haben, da kannst du mehr Kohle holen und musst noch weniger äh, Geld rein, äh, oder Zeit investieren. Ja, ja, boah.
1: Na gut, ich weiß nicht, so ein so ein Leon Maché und so streamt ja gar nicht, ne, soweit ich, ich weiß. Ich weiß es nicht,
0: aber ich meine auch die ganzen meine Leute, nicht. die an diese Vollassis, die dann irgendwie auf Juno ausgewichen sind und so weiter.
1: Ach so, ja gut, Juno kann Juno schreibt mich auch jede Woche wieder an und will mir äh, einen Vertrag geben, wo ich mir so denke, Digga, ich werde doch im Leben nicht zu Juno gehen, Digga, soll ich für drei Leute streamen oder <lacht> äh, was? Die denken ja aber auch wirklich, dass man dahin geht. Also erstmal also wenn du dich mit mir ein bisschen auseinandersetzt und du siehst, dass ich kritischen Content mache, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass ich Juno auch kritisiere, für das, was die da, was da teilweise für Streams, was sie da zulassen, und ähm, dass ich halt nicht von Twitch, wo ich Partner bin, ja, was ja immer weiter nach oben geht, ne, wo die Zuschauer immer weiter steigen, zu YouNow gehe, was ja heute auch keiner, keiner mehr guckt, oder? Ich weiß, ich kenne niemanden, noch nie. der sagt, ja, Digga, ich, ich, ich gucke aktiv ein bisschen YouNow. Hier. Ich hab's noch nie gemacht. aber
0: so. Ich weiß zum Beispiel, dass der, wie hieß er, mir geschiss. Ich weiß, ob du den noch kennst. Der äh, schon streamt auf Lavu und macht da wohl 4K im Monat mit. Echt,
1: ja. ja gut. Aber ich weiß nicht, da ist mir da ein bisschen so, da denke ich lieber so zukunftsmäßig. So, ich könnte bei Juno schon auch einen guten Deal raushandeln, aber dann habe ich halt 100 Zuschauer vielleicht und keine Zukunft. So, weißt du, dann bleibe ich lieber auf Twitch, wo man dann ja auch richtig besser Gaming und so weiter machen kann, glaube ich auch. Weil bei Juno war auch früher die Verbindung immer voll schlecht. Ich meine, der, der meistgedingste Livestreamer bei Juno, was denkst du, wie viele Zuschauer hat der gerade?
0: Was haben wir? 12 Uhr Freitag? Sind die Assis also ist schon wach? 23. Okay.
1: Naja, 173 sind es tatsächlich, uh. aber das ist halt mega wenig. Also ich habe auf Twitch, wenn ich abends streame, wenn alle online sind, 600. so. Okay. Warum soll ich mir das antun? Ah ne, hier ist einer mit 1000 sogar. Ja, okay. Ah, krass, okay. Gut, das waren gar nicht die meisten, aber hier. Ja. Da sind halt kaum Leute. Ich sehe nur die Vorschaubilder von den Leuten, die streamen, und denke mir so, alles klar, Digga, das ist genau <lacht> das TNT, was ich da erwarte. Ey. Ähm.
0: Okay. Hast du sonst noch Themen, die du ansprechen willst?
1: Ähm, ja, ich glaube, das war's so langsam. Ne? Ich glaube, man könnte halt auch theoretisch noch fünf Stunden weiter über YouTube labern. Genau, ich würde also sagen, wir, wir ja. könnten
0: ja in einer nächsten Folge, könnten wir mal darüber reden, wo wir die Zukunft sehen, was wir glauben, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich glaube, das könnte sich ganz ja. ähm, interessant sein. Dann könnte man da irgendwann, keine Ahnung, vier, fünf Jahren, falls es uns noch gibt, könnte man dann da einfach mal drauf reagieren und schauen, stimmen unsere Prognosen? Haben wir, haben wir richtig geraten? Ja, 50
1: Euro pro richtigen
0: Punkt. Ja, können wir machen.
1: Ja, Alles klar. ja und dann
0: ähm, war das eine chillige Folge. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch bis zum Ende Jungs. zugehört. Ihr habt es geschafft ähm, zuzuhören. Und nicht ob, einfach nur gibt, Obwohl wir mhm. random ganze Zeit durch die Gegend geswitcht sind, unsere Gehirnwindungen mal wieder und Flieg waren.
1: Aber das muss auch so sein. Ich glaube, das zieht oder sich durch den Podcast. Kann. Ich
0: glaube, das unterscheidet uns auch von diesen ganzen, also ich höre ja relativ viel und relativ gerne Podcasts und die meisten, die reden ja ähm, entweder also die von dem Podcast, die ich gehört habe, die haben alle so richtig Plan, richtig Struktur oder aber die sind so random und unterhalten sich darüber, wie es denen heute geht und was sie gerade in der Zeitung gelesen haben. Ich glaube, wir haben da so hm. ein bisschen einzigartiges ja, Konzept, entdecken. dass wir uns ein Thema aussuchen und uns dann komplett verhaspeln, die äh, Zeitleiste misshandeln und äh, im Endeffekt jede Folge dasselbe erzählen. Ich glaube, das gibt es so noch nicht. Ja, Siehst du, ihr habt, ihr habt Glück, dass wir das machen. Ja. Bedankt euch bei uns. <lacht> schreibt
1: uns eine Mail, wie geil wir sind, an langhalsig und rothaarig.gmx.de. Ja,
0: oder andersrum? rothaarig und at gmail.com Alles ausgeschrieben, alles Schreibt zusammen. einfach an beide. <lacht> uh,
1: ja, dann ähm, habt noch einen schönen Tag. Macht was aus eurem Leben. Gehabt euch wohl. Fangt mit YouTube an. Genau. Werdet Influencer. Und bis dann. Okay, thanks, bye. Ciao.